0: Hallo liebe Formel 1 Fans und MSM Freunde, der Countdown läuft nur noch wenige Minuten bis zur Präsentation von Red Bull Racing. Der neue RB18 wird gleich, zumindest in irgendeiner Form, enthüllt werden und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen und gemeinsam mit euch erleben, diskulieren und ein bisschen spekulieren vielleicht. Mit dabei, wie könnte es anders sein, unser Technikguru Christian.
1: Hallo liebe motorsportmann herzlich freunde hallo Stefan, wir sind schon richtig gespannt auf diesen... Fahrzeuge lohnt oder was auch immer das dann letztendlich sein wird.
0: Richtig. Erstmal zur Organisation. Um 17 Uhr beginnt dann gleich der Livestream von Red Bull, den wir hier gemeinsam mit euch verfolgen und begleiten werden. Versprochen, ihr bekommt auch wirklich die wichtigen Sachen zu sehen und nicht so viel Sponsorengesülze. Da werden wir schon schön aussortieren und euch entsprechend hoffentlich mit knallharten Fakten und vielleicht Bildern vom Auto belohnen. Darauf oder ein bisschen Schabernack. Das sowieso und immer. Darauf freust du dich natürlich am allermeisten, Christian. Und natürlich hast du schon photoshop warm laufen lassen, um dir dann gleich, ja, was auch immer du dir dann ansehen kannst. Renderings, Fotos, Videos, echtes Auto. Was bekommen wir denn gleich von Red Bull zu sehen?
1: Also echtes Auto wage ich schwer zu bezweifeln, um ehrlich zu sein, denn das wäre einfach viel zu früh. Da hätte man viel Zeit verschenkt. Ähm, kann ich mir bei Adrian Newey irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ähm Renderings kann ich mir schon eher, und noch dazu muss man ja sagen, Adrian Newey ist glaube ich auch ein bisschen sehr schwierig, wenn es darum geht, Details so früh ähm, der Öffentlichkeit zu zeigen und deswegen gibt es ja wegen des Budget Caps auch nicht mehr so die Möglichkeit, einfach Teile zu produzieren, um irgendwas zu zeigen, man will ja dann schon die Teile, die man produziert, dann auch hernehmen können, sonst macht es wenig Sinn, sonst verliert man einfach nur Geld. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir kein echtes Auto zu sehen bekommen werden. Mit eher Renderings, Renderings nicht auf dem aktuellsten Stand, denn da würde man ja auch zu viel erkennen. Ähnlich wie bei Haas am vergangenen Freitag auch vielleicht die Renderings ein bisschen hübscher. Wahrscheinlich und hoffentlich auch mit der Nummer 1 drauf. Auf die freuen wir uns, glaube ich, auch, dass die wieder zurück ist in der Formel 1. Und ja. möglicherweise mit einem großen neuen Sponsor. Also das, glaube ich, können wir jetzt dann erwarten. Aber ich hoffe, Red Bull belehrt mich eines Besseren und zeigt richtig was Cooles. Was meinst du, Stefan?
0: Ja, also was Cooles hoffen wir auf jeden Fall. Die Eins werden wir definitiv zu sehen bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil dafür machen sie das Ganze ja, dass sie damit jetzt werben können und den Weltmeister im Team haben. Was dann kommt, wahrscheinlich, vielleicht gibt es ein schönes Render-Video. Nicht nur Fotos oder nicht nur Bilder, sondern dass man auch ein bisschen was Schönes in Bewegung sieht. Aber was das dann darstellen wird, hast du ja schon bei Haas erklärt im Video. und auch jetzt eben nochmal, es wird natürlich noch nicht das sein, was wir dann in zwei Wochen auf der Strecke sehen und schon gar nicht das, was wir dann beim Saisonstart auf der Strecke sehen. Da wird natürlich noch ein bisschen sich etwas tun. Und wir werden auch gleich noch ein bisschen auf vergangene Red Bull Autos schauen, auf Lackierungen, was ich da vielleicht tun könnte. Vorher wollen wir aber nochmal einen ganz kurzen Blick auf die News werfen, denn da hat sich heute tatsächlich, obwohl Red Bull präsentiert, ein bisschen was getan, zumindest ein paar Kleinigkeiten. Und die wollen wir zumindest euch nicht vorenthalten, denn es gab ein paar News in der Formel 1 schon ganz früh heute ging es los. Einen neuen Vertrag für Lando Norris bei McLaren hat es gegeben und da wird ihr euch vielleicht denken, hey, der hat doch erst letztes Jahr den Vertrag verlängert, aber McLaren wollte da jetzt wohl eindeutig nochmal ein klares Zeichen setzen und sagen, hallo alle anderen Teams, der gehört uns und wir setzen auf dich und deswegen gibt es jetzt nochmal einen neuen Vertrag, der nochmal ein bisschen länger geht.
1: Es ja, ist wie in so einer Beziehung, vielleicht schon verlobt, aber dann gibt es da noch irgendwelche Nebenbuhler oder Nebenbuhlerinnen und dann wird schnell geheiratet, um das Ganze wirklich wasserdicht zu machen. McLaren wird sich das auch ein bisschen was kosten lassen, denn der Vertrag wäre ja eigentlich noch gegangen, du hast schon gesagt, Stefan, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wurde der quasi rückwirkend geändert, also das heißt, der neue Vertrag startet mit 2022, das heißt, Landon Norris wird sich schon über die ein oder andere Millionen mehr freuen dürfen, denn das ist auch klar, er wurde definitiv im letzten Jahr noch ein Stückchen teurer für McLaren. Der war bislang ein Schnäppchen, hat er auch eigentlich das zurückgezahlt, was man ihm davor gegeben hat, diesen Vertrauensvorschuss, den man ihm gegeben hat. Ähm, durfte er mit McLaren dann in die Formel 1 einsteigen, wurde davor auch schon unterstützt. Und das hat er jetzt offenbar zurückgezahlt und jetzt wird wieder andersrum zurückgezahlt in richtigen Euros. Oder Dollar und oder Pfund oder was auch immer. Jedenfalls geht es nach Monaco.
0: Ist genau. ja umgezogen. Also genügend wird er dafür bekommen, dass er sich das leisten kann. Wird jetzt nicht am Hungertuch nagen, glaube ich. Aber von McLaren natürlich eine, eine sehr schöne Geschichte und eine wichtige Sache, dass ihnen das gelungen ist. Denn wir haben ja schon öfter gesagt, er könnte sonst jemand sein, der vielleicht für andere Top-Teams durchaus interessant werden könnte. Und so, wenn er so einen langen Vertrag hat, ist dann zumindest immer die Möglichkeit gegeben, wenn er denn weg will und jemand anderes ihn haben will, ja, da muss er auch tief in die Tasche greifen.
1: Ja, und so wie ich McLaren zurzeit einschätze, gibt es da auch nicht so viel Grund jetzt unbedingt von McLaren wegzuwollen aus Fahrersicht und aus McLaren-Sicht glaube ich auch, dass man da schon drauf schaut, dass der Lendo den Vertrag auch erfüllen wird. Vor ein paar Jahren hätte ich da bei McLaren noch ein bisschen anders drüber gesprochen, glaube ich, aber in der Zwischenzeit hat sich da in Woking sehr, sehr viel getan, vieles oder fast alles natürlich dem Teamchef Andreas Seidel zu verdanken. Der hat da richtig Ruhe reingebracht in die Bude im gespannt natürlich mit Zac Brown, der die Rahmenbedingungen dafür auch geschaffen hat. Auch wenn es finanziell teilweise in der Zeit nicht so besonders toll aussah, hat man es doch geschafft, das Team irgendwie wieder auf dem richtigen Weg zu bekommen. Und ich glaube, von McLaren können wir die nächsten Jahre sportlich und auch abseits der, der Piste noch einiges erwarten.
0: Wie viel es wirklich wird, das wird sich dann dieses Jahr zeigen. Wir haben ja schon oft genug vom Abwarten gesprochen. Aber müssen wir tatsächlich mindestens bis zu den Tests, wahrscheinlich eher bis zum ersten Rennen oder den ersten paar Rennen, um zu sehen, wie jetzt die neuen Autos das Kräfteverhältnis in der Formel 1 wirklich verändern. Das wird aber dann auch gleich noch ein Punkt, wenn es um Red Bull gehen wird. Springen wir vielleicht nochmal schnell weiter, denn es wurde noch eine zweite Sache heute verkündet. Da gibt es einen Rückkehrer, nämlich Marco Mattiacci ist zurück. Wer ihn nicht mehr kennt oder sich nicht mehr erinnert, er war früher mal Teamchef bei Ferrari für eine relativ kurze Zeit. Damals bei uns in der Redaktion vor allen Dingen für seine schicken Sonnenbrillen, die er immer auf hatte, bekannt. Gerade am ersten Wochenende hat er die gar nicht mehr abgenommen, als er im Petto war damals. Und jetzt trägt er nicht mehr rot, sondern bald grün. War vorher ja auch schon ein Marketingmensch. Jetzt soll er das Marketing von Aston Martin noch ein bisschen anfeuern.
1: Ja, ich habe ihn immer gern Marketing-Matiacci genannt. Muss ich sagen, hat jetzt in der Formel 1 nicht so große Spuren hinterlassen, der gute Mann. Also ähm, Ich glaube, in der Position, in der er jetzt bei Aston Martin dann tätig sein wird, ist er besser aufgehoben als dann damals als Ferrari-Teamchef. Das war vielleicht eine kleine Fehlbesetzung zu einer schwierigen Zeit bei der Scuderia.
0: War wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Not geboren und in dem Jahr hatten sie ja doch einige Teamchefs.
1: Das war diese so, als Stefano Dominicali gehen musste? Oder, ja. wenn ich mich recht entsinne?
0: Und am Ende hat dann Anekdoten Arriva Bene übernommen. Das, das ist ja
1: fast mein Lieblingsfeld. ferrari teamchef muss ich sagen. Der war immer gut. Also, der hat sich menschlich sehr gewandelt, vom Anfang bis zu seiner bis zum Ende seiner Amtszeit. Aber er war immer für, für tolle Geschichten gut.
0: Das definitiv. Allein die Story, wie Kimi unterm Auto gelegen hat, erzählen wir immer wieder gerne. Zumindest hat er sie dir so erzählt. Und wir warten ja immer noch auf das Interview, wo er zusammen mit dir auf den Berg in Maranello geht.
1: Ja, ähm Wurde uns mal versprochen, aber leider dann nie eingehalten. Respektive, ihn gibt es ja schon länger nicht mehr. Die entsprechende Medienabteilung gibt es auch nicht mehr.
0: Richtig. Gut, wenn wir aber schon bei den Roten sind, apropos Marketing, apropos Ferrari da gab es auch noch was, denn Ferrari hat so seine Teamkleidung und seine neuen Farben vorgestellt für dieses Jahr und es ist ein bisschen ungewohnt, der Anblick, den sie uns da bieten. Mit Rot, das kennen wir schon, gelbes Logo kennen wir auch schon, aber mit schwarzen Streifen, Rot und Schwarz. Haben Sie sich gedacht, bei Mercedes hat es auch funktioniert, die sind schneller geworden, machen wir das jetzt auch oder was steckt da dahinter?
1: Es gab ja auch schon mal, wenn wir ein bisschen in die Ferrari-Historie schauen, gab es ja auch schon mal Rot-Schwarz in Kombination. Das äh, Rot-Weiß kam dann erst später. Ähm, insgesamt gefällt mir der Look. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es am Auto aussehen wird oder wie das konkret aussehen wird. Vielleicht gibt es ja wieder diesen schwarzen Frontflügel. Äh, Kollege Steinrisser da äh, süchtet sich oder schaut schon sehnsüchtig auf, auf den Ferrari mit schwarzen Frontflügel, hat vorhin erzählt, als wir uns über dieses Outfit beschwert haben. Ähm... Das Outfit an sich hat mich ein bisschen ändert. Wir haben recherchiert. Ich wusste, es gibt irgendein Formel-E-Team, das so ähnlich aussieht und auch so ein Shell-Logo drauf hat. Nissan ist es. Und für mich ist es jetzt Ferrari-Nissan, wenn ich das so sehe. Ah, nee, quält mir Outfit-technisch erstmal so nicht, aber ganz ehrlich, das ist doch noch nicht das Auto. Und wenn sie am Ende schnell sind, ist es, glaube ich, relativ egal, wie das Ding aussieht.
0: Die Teamkleidung weicht ja gerne mal ab. Also. Da sind wir, glaube ich, noch nicht ganz so schlimm. Wenn das Auto dann irgendwelche schrägen Streifen drauf hat, dann können wir vielleicht noch mal drüber reden. Im Chat wird schon gesagt, das ist der alternative VfB Stuttgart-Brustring in Schwarz statt Rot. Kann man vielleicht auch sehen. Aber wir haben ja noch ganz andere Streifen, die wir auch schon diskutiert haben. Aber nicht Nämlich vergessen, jetzt,
1: wenn Stefan hier schon Instagram auf unbedingt motorsportmagazin.com auf Instagram suchen und uns folgen.
0: Richtig. Aber hier diese gelben und weißen Streifen haben wir auch noch mit drauf. Ja, ähm.
1: Wir mutmaßen mal, das äh, steht für die Länder der jeweiligen Piloten. Also Rot-Weiß dann für Charles Leclerc, also Monaco. Und Rot-Gelb-Rot für Spanien, Carlos Sainz.
0: Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass das schon Vorbereitung ist, wenn Menard und Servik für sie fahren, weil die sehen beide gleich aus. Die muss man dann irgendwie unterscheiden anhand der Farben.
1: Dann kriegt er Rot-Weiß-Rot und ich kriege Schwarz-Rot-Gold. Sehr schön.
0: <lacht> Gut, mit diesem leicht, nicht ganz Ferrari-liten Anblick können wir uns jetzt, denke ich, auf Red Bull konzentrieren und da erwartet uns auf jeden Fall, denke ich, wie das neue Auto aussehen wird. Also mindestens die neue Livery sollten wir zu sehen bekommen, oder?
1: Ja, aber Livery ist ja auch so eine Sache bei Red Bull, die hat sich in den vergangenen Jahren nicht gravierend unterschieden. Und das finde ich ein bisschen schade, was ich auch bei Haas jetzt gehört habe oder was gelesen habe, Fanfeedback, da war man ja sehr enttäuscht, dass sich da nichts Großartiges geändert hat und auch, was andere Teams dann angekündigt haben, die Enttäuschung bei den Fans. Ganz ehrlich, ich finde, man braucht nicht jedes Jahr eine komplett neue Lackierung. Also wenn sich eine Lackierung bewährt hat und die Red Bull Lackierung sieht ja zweifelsohne ziemlich cool aus insgesamt, wieso muss ich da das Rad immer neu erfinden? Also das verstehe ich nicht ganz so und bei einer Fahrzeugpräsentation geht es ja an sich erstmal um die Technik und das interessiert mich mehr und das ist vor allem in diesem Jahr, ähm, besonders und die Autos sehen eh komplett anders aus, auch wenn die den gleichen Anstrich haben. Da ist es mir fast sogar lieber, die haben den gleichen Anstrich, weil dann sehe ich die Regeländerung noch viel krasser.
0: Ja. Und wir, wie du eben angesprochen hast, Red Bull hatte immer ähnliche Lackierungen. Hier hat sie so ein bisschen den Toro Rosso-Einschlag, wie wir hier sehen. Das sieht schon ein bisschen aus, wie es sonst auch auf dem Toro Rosso war. Aber ansonsten ist das halt nur mal so, wie das Auto seit vielen, vielen Jahren ausgesehen hat. Und es ist ja nichts Schlimmes und nichts Schlechtes dabei.
1: Nee, sieht cool aus. Also... Wenn
0: wir uns hier auch von Sebastian Vettel die Autos aus den erfolgreichen Zeiten anschauen, es war immer das Gleiche. Aber ihr könnt uns im Chat gerne verraten, was, was ihr sehen wollt. Ähnliche Lackierung oder was völlig anderes. Letztes Jahr hatten wir natürlich diese Japan-Honda-Lackierung. Haben wir ja auch beim letzten, bei der letzten Sendung einige Kommentare gehabt, wo einige gesagt haben, hey, das wäre eigentlich auch cool, wenn sie so aussehen würden. Aber da waren wir uns eigentlich einig, nicht ganz so der Hit. Aber Red Bull steht natürlich auch für ein paar ausgefallene Sachen, die sie meistens nur bei den Testfahrten oder wie hier als One-Off in Weiß gehabt haben. Und die könnt ihr euch auch in einer Bilderserie bei uns auf der Webseite anschauen. Und zur Einstimmung können wir auch da nochmal drüber schauen. Also Weiß haben wir eben schon angesprochen. Das ultimative Dosendesign ganz am Anfang, als sie in die Formel 1 eingestiegen sind. Da muss ich sagen, da bin ich froh, wenn das nicht wiederkommt.
1: Ja, das sehen wir jetzt ja auch immer schon am Red Bull Ring mit den... Äh, lackierten Reifenstapel, die sehen ja so ein bisschen aus, die sind ja nicht wie sonst rot-weiß lackiert, sondern auch da, ich glaube, silber-blau gewöhnungsbedürftig und vor allem die Lackierung des Autos sieht, finde ich inzwischen auch cool aus, also, aber was schon auch schön zu sehen, ist, ist die Nase das ist ja schon ziemlich Red Bull Signature, dieser Nase beim Sauber damals ja auch wenn ich mich recht entsinne in diesem Design, wenn ich mir Formula Student Teams zum Beispiel in Graz anschaue, die haben auch immer dieses, diese charakteristische Red Bull-Nase. Das finde ich einfach geil. Also es sieht echt cool aus und insgesamt die Red Bull-Lackierung bleibe ich dabei. Braucht man nichts ändern.
0: Dann das ist ja fast schon noch normale Geschichte. Dann hatten sie natürlich auch hin und wieder mal Sonderlackierungen für Werbepartner uh, wie hier. Stefan, Star du ein Funfact? Oh, Funfact.
1: Jetzt kommt der, der coolste Funfact der MSM-Geschichte. Äh, wenn du mit Sonderlackierungen kommst, da werden wahrscheinlich jetzt dann auch gleich so Sonderlackierungen mit Wings for Life kommen. Ähm, ich muss man durchklicken. Also ich hoffe, da ist irgendwas drinnen. Super. Konnte man nämlich auch. vor einiger Zeit, vor einigen langen Jahren. Ja, da. Auf diesem Auto bin ich drauf. Da habe ich mir nämlich einen Platz gekauft. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich glaube, es, es war bei Weber. Also das würde passen. Ich glaube irgendwo in der Nähe des Spiegels. Aber ich weiß nicht mehr genau wo.
0: Das gab es natürlich auch öfter, dass manchmal die Teams, die die Mitarbeiter aus der Fabrik entweder mit Namen oder Fotos auf den Autos hatten oder hier in dem Fall, wie Christian gesagt hat, Wings for Life, konnten sich auch Fans darauf verewigen.
1: War natürlich auch eine coole Geschichte. Man hat da, keine Ahnung, 10, 20 Pfund oder so war, glaube ich, mindestens, was man, was man bezahlt hat. Und dafür hat man dann halt was für einen guten Zweck getan, ging alles an die Wings for Life Foundation und hat dann eben ein schönes Foto auf dem 1 auto bekommen.
0: Vom Design her sieht es dann natürlich nicht ganz so schön aus. Weiße Autos übrigens oh, gab es auch Stefan. schon früher.
1: Da war mein Konterfei drauf und du sagst, das sah nicht so schön aus. Das Vielleicht kannst du da eine Anziehungen
0: draus ziehen, ich weiß es nicht. Weißes Auto hatten wir schon früher, wie wir hier sehen, 2008. Aber was hier natürlich deutlich mehr als die Lackierung auffällt, sind all die schönen Flügel und Flaps und Flips und überall irgendwo was ziemlich scharfes, an dem man Kanten hat, die man nicht anfassen sollte.
1: Ja, da ähm, gab es nicht die Spielwiese der Ingenieure, Bartsports und so weiter, wie wir gerne gesagt haben. Da war das ganze Auto eine Spielwiese.
0: <lacht> da konnte man alles machen und überall konnte irgendwas rauswachsen. Sowas werden wir definitiv gleich nicht sehen. Das war mal eine andere Interpretation des Ganzen. Sieht eigentlich auch ganz schick aus.
1: Ja, ich glaube, da waren auch Köpfe dann drauf, oder? Also nur halt farbig etwas angepasst
0: auf den normalen World-Look. Normal. Genau. Da, finde ich, sind die Köpfe dann wahrscheinlich schwerer zu erkennen, aber kann man aus der Entfernung eh nicht sehen. Aber vom Design her ist es dann deutlich noch mal mehr Red Bull-like. jetzt wenn man sich die den... Autos
1: da angeschaut hat von der Form, das war schon echt hässlich. Also diese ganzen richtig hohen, schmalen Heckflügel. Ja.
0: Das ist ganz, ganz schlimm. Aber diese Tarnlackierung hatte Red Bull bei den Testfahrten oder beim Shakedown ganz gerne einmal. Sowas werden wir wohl auch nicht sehen. Dann hatten wir hier eine noch mal dunkle schwarz-blau- Variante der Tarnlackierung fürs Rollout. Das ist ja auch gerne cool aus. Adrian Newey-Style.
1: Hat hab mir aber sehr gut gefallen, muss ich sagen, so von der Farbgebung her. Und dann
0: das hier sieht schöner aus als die weiße eben finde ich.
1: Dann auch so ein bisschen QR-Code oder sowas, also <lacht> gefällt.
0: Und natürlich, je dunkler und schwarzer alles ist, desto schwieriger fällt es Christian und allen, die in Photoshop ein bisschen heller machen, um irgendwas zu erkennen und natürlich auch der Konkurrenz. Das war eigentlich auch eine schöne Sache von den Farben her dunkles Blau, Rot, wobei es fast mehr nach einem Toro Rosso aussieht.
1: Ja, oder nach Superman oder irgendwie sowas, oder?
0: Mehr als die Superman-Lackierung, die wir vorhin hatten.
1: Aber alles, was heute Richtung Farbe geht, muss Stefan kommentieren. Dann Zuschauer wissen, ich bin der Farbenkunde nicht ganz so mächtig.
0: Deswegen haben sie sich gedacht, 2019 machen wir nur 0,07 aufs Auto und die Farben lassen wir gleich
1: war das äh, Rennen in Silverstone zum 1007. Grand Prix der Formel 1-Geschichte. Das beste Bild von, an diesem Wochenende ist aber von Dr. Helmut Marco, der da diese Katze, diese Plüschkatze so auf dem Arm hatte und dann diesen Bond-Bösewicht gespielt hat in der Startaufstellung. Das sah richtig cool aus.
0: Das werden wir heute wahrscheinlich nicht bekommen. Und 007-Schriftzug auch nicht, weil die sind dann eher morgen gefragt, wenn Aston Martin sein Auto vorstellen wird. Und vom letzten Jahr nochmal schön das weiße Auto, von dem wir so. vorhin schon gesprochen haben.
1: Aston Martin, Stefan. Ich habe hier quasi den, den Ur-Aston Martin, wenn man so will, aus der Formel 1. Zoom. Wenn ihr da nichts verpassen wollt vom Aston Martin Launch morgen, unbedingt natürlich den Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann, wenn das neue Video zum Aston Martin kommt, das kommt, das versprechen wir. Wir wissen noch nicht ganz genau wann, aber hoffentlich möglichst zeitnah an dem Launch dran. Dann ähm, unbedingt Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr Bescheid, wenn es was Neues gibt.
0: Ganz genau, denn wir haben natürlich die nächsten Tage viel, viel, viel vorbereitet. Nicht nur, wenn es um Red Bull geht, sondern eben auch alle anderen Fahrzeugpräsentationen. Die Testfahrten stehen dann in zwei Wochen schon an. Ticker auf unserer Webseite, Videos hier, damit seid ihr hoffentlich perfekt vorbereitet auf die neue Saison. Und jetzt noch zehn Minuten, bis bei Red Bull hoffentlich etwas passieren wird. Dann schauen wir doch noch mal ganz kurz drauf, was denn da jetzt los ist. Was trauen wir dem? dem Team dieses Jahr zu, sind dann all diese typischen Fragen, werden dann gleich auch die Verantwortlichen, wenn wir Max Verstappen, Sergio Perez und Christian Horner auf der Bühne sehen werden, wo sie ja, vielleicht Ziele ausgeben werden, vielleicht auch nicht. Das Spannende ist, letzte Woche bei der Yamaha MotoGP-Präsentation wurde groß aufgetrumpft, wir wollen alle drei Titel gewinnen. Die Frage ist, das wird sich, glaube ich, in diesem Jahr niemand leisten, selbst die Top-Teams in der Formel 1 weil wir kennen ja Mercedes, selbst in den Dominanzjahren der letzten Saisons haben wir immer von Tiefstapel Toto gesprochen. Und da wird jetzt keiner auf den Putz hauen, wenn der große Umbruch ansteht. Und alle sagen, okay, neue Regeln, neue Autos, warten wir mal lieber ab. Oder glaubst du, dass da jetzt gleich der Doktor einen raushaut?
1: Ähm ich glaube, der Doktor wird nicht am, am Start sein bei sowas, befürchte ich. Ähm... Ich sage mal so, drei Titel, glaube ich, könnte keiner an in der Formel 1, wie, wie in der MotoGP. Und Will keiner den DHL Fastest Lab Award gewinnen? Ja, dann hätten wir auch noch Krypto Award und was auch immer, wenn man so weit geht. Aber da, da sind sie auch Titelverteidiger. Beim, nee, beim Pitstop Award, Entschuldigung. Fastest Lab Award ist Hamilton. Jetzt haben wir das wieder durcheinander gebracht. Wenn du sagst, Yamaha, ich habe die Zitate von Yamaha nicht gesehen, aber wenn sie sagen, sie wollen das gewinnen, naja, in der Formel 1 will es eigentlich jeder, äh, jeder will ja immer überall gewinnen, das ist ganz klar. Die Frage ist nur, sagen sie, wir werden es gewinnen. Und, also ich glaube, dass irgendein Team sagt, wir werden das alles gewinnen, nicht, aber das Ziel muss für alle klar sein. Also zumindest mal für die einigermaßen Top-Teams oder für das erweiterte Feld der Top-Teams oder was auch immer.
0: Ich meine, intern werden die da sowieso was anderes sagen, als dann nach außen offiziell kommuniziert wird, aber wenn Red Bull oder Mercedes oder selbst Ferrari nicht mit dem Ziel da reingeht, okay, wir wollen den Titel gewinnen oder zumindest so viele Rennen wie möglich, dann wären sie da eh falsch. Und das ist in der Formel 1 keiner. Da sind die alle zu sehr drauf, auf Erfolg gepolt. Ich habe nebenbei auch schon einen Blick auf das, was vielleicht gleich passieren wird, aber noch gibt es nichts. sieben Minuten offiziell noch. Mal schauen, wie schnell dann. Red Bull rausgehen wird mit dem Stream, dann werden wir, wie gesagt, euch begleiten, was dann da so alles passiert, erzählen, was die Fahrer und Teamchefs auf der Bühne erzählen und natürlich hoffentlich irgendwann ein Auto zu sehen bekommen. Irgendwelche Sponsoren-Sachen werden wir euch ersparen und nebenbei dann lieber eure Fragen beantworten. Das heißt, wenn ihr jetzt noch Fragen zu Red Bull habt, bevor es losgeht, feuert die schon mal in den Chat hinein, dann können wir uns nämlich die noch ein, zwei, drei geben, bevor es losgeht. Und ansonsten, Christian, was erwartest du dir jetzt von Red Bull in dieser Saison?
1: Die ganz große Frage ist natürlich, inwiefern das Performance gekostet hat, dass man doch relativ lange entwickelt hat für das letztjährige Auto, für den RB16B. Man war ja bis zuletzt logischerweise im WM-Kampf und wollte die WM auch unbedingt gewinnen. Dr. Marco hat ja oft gesagt, wir sind nicht BMW und hat damit auf 2008 angespielt, als BMW damals gesagt hat, ja, okay, wir haben dieses Jahr gute Chancen, aber wir hatten 2008 trotzdem ab, wir konzentrieren uns voll auf 2009 und der Ausgang ist bekannt, weder 2008 noch 2009 ähm, wurde es dann was. Also das ist die ganz, ganz große Frage, muss Red Bull dafür jetzt bezahlen? Noch dazu gab es ja schon Budget Cap und diverse Einschränkungen bei den Windkanalzeiten und CFD-Kapazitäten. Also da bin ich gespannt. Es ist, zeigt natürlich auch, wie effizient Teams arbeiten und vor allem zu Beginn eines Reglements sind die Sprünge ja doch immer noch relativ groß. Also wenn man daran hinterherhängt, hinterherhinkt, kann es noch sein, dass man relativ weit hinterherhinkt. Aber die werden schon wissen, was sie machen. Die sind ja auch nicht ganz doof. Die, da, die haben ja auch Entwicklungsprogramme, die dann relativ gut auch angepasst wurden. So hört man im, im, in der vergangenen Saison. Und ich zähle sie auf jeden Fall zu den Mitfavoriten, aber vielleicht jetzt nicht ganz der große Top-Favorit. Aber... Was glaubst du, Stefan?
0: Es, es kommt wirklich darauf an, wie viel hat es sie denn an Ressourcen gekostet, letztes Jahr doch noch ein bisschen länger mitzuspielen und unbedingt diesen Titel zu holen. Du, du hast da auch in der Vergangenheit schon mal hier in unserer Sendung den Vergleich gebracht zu BMW, die knallhart auch bei einem Regelungbruch gesagt haben, hey wir konzentrieren uns auf nächstes Jahr. Dieses Jahr wollen wir ja nach Plan noch gar nicht Weltmeister werden. Das war definitiv ein großer Fehler, denn danach waren sie nie mehr in dieser Situation. Und das hat Red Bull in der Hinsicht richtig gemacht. Sie haben diesen Titel geholt. In allerletzter Sekunde. Aber sie haben ihn geholt, um, umstrittene Art und Weise. Aber Titel ist Titel. Den kann Max Verstappen keiner mehr nehmen. Und auch Red Bull den ersten Titel seit Sebastian Vettel nicht mehr. Was... Ansonsten alles andere können wir wirklich nur das Abwarten wiederholen, denn es ist unklar, wie es da aussehen wird. Nach den Testfahrten haben wir vielleicht ein bisschen besseres Bild, dann können wir unser berühmt-berüchtigtes Tippspiel machen und wie immer werden wir dabei auch noch falsch liegen. Also da müssen wir vorsichtig sein. Was aber interessant ist von Skoufaria die Frage, wird das vielleicht der letzte große Wurf von Adrian Newey unter neuem Reglement sein? 2026 ist er vielleicht nicht mehr dabei.
1: Ähm, da müssen wir auch noch ein bisschen abwarten, weil 2026 kommt ja eine komplett neue Motorenformel also es kommen neue Motoren, wie viel sich da am Chassis dann ändern wird, das wissen wir überhaupt noch nicht. Also wir müssen erstmal schauen, wird sich dieses Reglement bewähren? Es wird sicherlich kleine Anpassungen geben zum nächsten Jahr. Also das ist garantiert, die gibt es ja eigentlich immer. Und dann ist die Frage, wie gut bewähren sich die dann insgesamt? Wenn das Ziel nicht erfüllt wurde, dass die Autos einigermaßen überholen können, entweder versucht man es dann nochmal und hat wieder was komplett Neues im Köcher und schaut, ob das dann der große Wurf wird. Oder man sagt, okay, die Autos passen dann insgesamt so. Ähm, es geht einfach nicht besser oder wie auch immer. Das steht aber alles noch nicht fest. Erstmal brauchen wir ein Motorenregiment und dann müssen wir schauen, wie sich die Regeln eben jetzt bewähren. Und dementsprechend gibt es dann eben nochmal eine Regelrevolution 2026 oder auch schon davor oder später, wann auch immer. Das muss ja nicht immer genau zur gleichen Zeit kommen.
0: Genau, da müssen wir abwarten, was mit der Power Unit passiert. Das wird aber auch nochmal spannend, gerade für Red Bull, weil... Da ist mit dem Abgang von Honda ja doch einiges an Neuerungen eingetreten. Einen kleinen Spaß, den es die letzten Tage mit Christian Horner gegeben hat und der hier im Chat gefragt wurde, was haltet ihr davon, dass er sich eine Mercedes-Fabrik-Tour gesichert hat?
1: Hm. Ähm, vielleicht wird man ihm die Augen verbinden und äh, so durchführen durch äh, Brackley. Oder, oder hat er, ist das bekannt, ob er sich... Bricksworth oder Brackley gekauft hat, ähm, die, die Fabriktour, weil wäre jetzt beides relevant für Red Bull.
0: Das stimmt. Mittlerweile wäre beides interessant für sie. Aber ich glaube, es war Brackley. Du durftest schon mal in
1: Brackley sein, Stefan, oder?
0: Ich war bei beiden schon. Bricksworth okay. und Brackley.
1: Ich war bislang nur in, in uh, Bricksworth, habe mir die Motorenfabrik mal angesehen. Ich also wenn Christian Horner gut zahlt, dann erzählen wir ihm was davon. Ich
0: habe dort Anfang 2013 zum ersten Mal die neue Power Unit gesehen, bevor sie 2014 eingeführt wurde. Du hättest vielleicht ein bisschen mehr daran erkannt.
1: Power is King, sage ich dazu, Stefan. Power is King. Das war die, das war die große Geschichte, die Stefan rausgeschrieben hat. Ich glaube, die war ursprünglich mal für's, fürs Printmagazin. Ja. Ähm, kam dann später noch auf die Website, vor euch zum Nachlesen, und das war der Dauerbrenner. Das wurde, also vor allem 2014 in der ersten Saison dieser Hybrideinheiten wurde dieser Artikel so oft geklickt, das kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> ich glaube, eure Finger da draußen sind immer noch wund, weil ihr auf diesen Artikel so oft drauf geklickt habt.
0: Der war in allen Statistiken ständig obendrauf, selbst wenn er schon ein Jahr alt war.
1: Oh, jetzt geht es gleich los, Stefan. Ich habe schon Puls.
0: Oh, uh, jetzt, jetzt wird spannend. Ich hoffe, ihr freut euch auch alle, was wir gleich zu sehen bekommen. Noch ist es nichts, aber noch ist ja auch eine Minute. Und dann geht es los. RB18, der Name steht zumindest schon mal fest. Wir haben auch, was wir uns noch anschauen können, bevor es losgeht, ein paar Bilder, nicht nur... Marco Mateucci, sondern zum Beispiel auch das Formel 1 Modell, das im letzten Jahr vorgestellt wurde mit Red Bull Design. Vielleicht bekommen wir tatsächlich jetzt einfach nur sowas zu sehen.
1: Ähm, das wäre doch eine ziemlich große Enttäuschung insgesamt, aber ähm, wahrscheinlich dann mit neuem Sponsor zumindest drauf.
0: Das könnte sein, dass sich davon an den Logos noch ein bisschen was ändern wird. Ich gehe davon dann, aus, auf
1: jeden Fall, dass Honda nicht mehr so prominent drauf ist, denn das ist ja eine Neuerung. Der Motor kommt weiterhin von Honda. Ist ja auch eine komplette Neuentwicklung, musste man ja machen aufgrund der Regelanpassung mit äh, 10 Biosprit. Also es ist wirklich noch eine, eine richtig krasse Neuentwicklung, zumindest was den Brennraum angeht und Zylinderkopf. Äh, aber Red Bull muss in diesem Jahr für die Motoren bezahlen. Sie kommen noch aus Sakura, sie werden noch von, von Honda noch komplett vorbereitet, anders als ursprünglich geplant. Da ging man ja davon aus, dass das von Red Bull Powertrains kommt. Kommt noch von Honda, aber ist eben kein Werksengagement mehr und Red Bull muss sich das den einen oder anderen Pfund kosten lassen.
0: Und dann gibt es natürlich auch noch schöne Fanentwürfe, wie das Design denn aussehen könnte in diesem Jahr. Hier zum Beispiel nochmal eine Variante sowohl für das Design als auch das neue Auto nach dem neuen Reglement. Das ist mehr so die klassische Red Bull-Variante. Oder vielleicht auch so ein bisschen mehr von diesem Stealth-Look hier mit dunkelblau bis grau und rot, wie wir es auch eben schon gesehen haben. Und dann geht der Spaß los bei Red Bull mit einem schönen Video.
1: Oh, so. uh, der es Countdown. Ein läuft.
0: Minuten Countdown. Sie haben ein Skript, das ist ja schon mal gut. Sie haben einen Plan. Im ersten Augenblick sah der eine fast ein bisschen wie Jensen Button aus. Ich so. wollte es auch sagen, Stefan.
1: Ich habe um die Jensen Button gekauft.
0: <lacht> ich ich,
1: ich habe es mich dann aber nicht, ähm, zu sagen, nicht, nicht getraut zu sagen, weil ich dachte, ich kenne da irgendjemanden nicht, den er vielleicht kennen sollte. Aber sagen wir einfach, das war Jensen Button und passt.
0: Jensen Button verpflichtet bei Red Bull. Das ist die große Breaking News. Geben wir gleich weiter auf unsere Webseite.
1: So, jetzt sehen wir hier erstmal noch einen Showrun. Wobei das jetzt nicht der spektakulärste aller Showruns war, den wir da gesehen haben. Also, da haben Gerade Red Bull hat da Tage. ja
0: deutlich bessere Auflager gehabt in der Vergangenheit, wo die schon überall mit Red Bull Autos oder Toro Rosso, Alpha Tauri Autos herumgefahren sind. Die sind immer ein Garant dafür, unsere Slideshow-Seite im Magazin zu füllen.
1: Da ist Milton Keynes eher, naja, sagen wir es mal so, dass Milton Keynes unter den Showruns. Milton Keynes, wer noch nicht dort war, also dort ist ja Red Bull beheimatet und das ist die, glaube ich, nächstgrößere Stadt, wenn man von Silverstone aus irgendwie reist oder wenn man nach Silverstone reisen will, da gibt es ein paar Hotels und gefühlt besteht Milton Keynes aber nur aus Kreisverkehr. Also das ist alles, was ich bislang von Milton Keynes gesehen habe und ein Fußballstadion. Oh, die Kameraperspektive war cool. Adrian Newey ja, gefällt das nicht, aber uns schon.
0: <lacht> Bei dem alten Auto kann das, glaube ich, gerade noch so verzeihen.
1: Ja, aber kostet natürlich auch Performance an der Stelle, wenn die Kamera da unten angebracht ist.
0: Aber so ein paar schöne Drone-Shots ist schon schön, was man da heutzutage alles machen kann. So. So, das war das Intro von Red Bull. Wir hoffen ja, gleich mehr vom RB18-Launch zu sehen.
1: Oh, jetzt Jensen Button auf der Bühne. <lacht> Jetzt, jetzt sehen wir bestimmt auch gleich, wie er heißt, ja.
0: Ich hoffe, wir outen uns jetzt nicht, indem wir nicht wissen, wer das ist.
1: Also wir wollen aber eigentlich das Auto sehen und nicht das Jensen-Button-Double. Also jetzt die übliche Einführung, was uns in diesem Stream so erwartet.
0: Halbe Stunde wird das Ganze dauern und wir werden natürlich Stimmen von beiden Fahrern, Max Verstappen, Sergio Perez und Teamchef Christian Horner bekommen.
1: Hoffentlich hören wir auch noch Adrian Newey oder Pierre Vachet. Wäre natürlich interessant, da einen Ingenieur zuzuhören, aber ob uns die da viel verraten werden, ist natürlich auch fraglich. Oder ob wir eher die Marketingabteilung hören, Stefan, was glaubst du? Eher Marketingabteilung. Wird es wahrscheinlich auf jeden Büro? Fall
0: auch geben. Und die Frage ist, wenn sie kein richtiges Auto oder nur Renderings vorstellen, wie viel wird es denn dann geben? was techniker sagen können und wenn dann ist es nur das übliche oh, neue herausforderung neues reglement alles ist ein bisschen anders
1: so jetzt ähm, wird gleich eine kleine video message von den beiden fahrern kommen ich nehme euch schon mal vorweg was da gleich erzählt wird sergio perez und max verstappen bedanken sich bei euch für ihre unterstützung für eure unterstützung und sie freuen sich sehr auf das neue auto also es wird nur so mit floskeln um sich geworfen ihr verpasst da <lacht> gerade nicht so viel weil ihr keinen originalton habt Stefan, kannst du vielleicht äh, Lippen lesen und kannst es jetzt noch mal simultan übersetzen, was ich gerade zusammengefasst habe?
0: Sie freuen sich über die Leidenschaft der Fans und wollen 2022 zu einem massiv geilen Jahr machen, sagt Max. Das freuen sich über die Detail Unterstützung getrollt. der Fans und los geht's RW 18 2022. Aber erstmal ja. wollen sie natürlich zurückblicken auf 2021. Eben haben wir schon gesagt, Max Verstappen zum ersten Mal Formel 1 Weltmeister geworden.
1: Nicht vergessen, das, was man da jetzt gerade noch gesehen hat, das war tatsächlich das letztjährige Auto, diese Shirt-Duty-Shots. Das war noch nicht der RB18. Jetzt sehen wir noch ein paar Highlights. Imola an der Stelle. Oh, ich hoffe, sie zeigen da die erste Kurve. Wie ist, es wie ist da eng zuging zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Ja, man hat es erahnen können. Monaco natürlich auch ein Highlight gewesen. Der Sieg von Max Verstappen obwohl er sich ursprünglich gar nicht auf Pole Position qualifiziert hatte.
0: Und natürlich auch Sergio Perez, denn es ist ein Team-Launch, es geht nicht nur um Max Verstappen, Perez seinen ersten Sieg für das Team geholt und natürlich beim Finale die größte Arbeit geleistet und ganz stark als Teamplayer sich erwiesen und Max Verstappen geholfen, indem er Lewis Hamilton aufgehalten hat. Das war durchaus entscheidend. Und dass Da also ist jetzt anziehen, wieder die weiße
1: Lackierung. Oh, Mexiko, das war stimmungstechnisch natürlich schon ein Highlight. Und dann der Teil, den Mercedes nicht so gerne sieht, Abu Dhabi.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Einstimmung auf die neue Saison und Erinnerung an die vergangene Saison, die ja super spannend geendet hat. Und das Schöne ist, dieses Jahr geht es gleich wieder weiter. Wir haben ein neues Rennen, über das ihr hoffentlich bei uns auch bald ein bisschen mehr lesen könnt, nämlich Mai Grand Prix steht neu an in diesem Jahr, neues Reglement, einige Fahrer haben das Team gewechselt, also besser gibt es eigentlich gar nicht als Voraussetzung für eine neue Saison. Und da ist der WM-Pokal.
1: Aber nur einer davon. Der andere, der steht noch bei Mercedes.
0: Nicht allzu weit entfernt von Luftlinie von Milton Keynes.
1: Ist ja übrigens ein Wanderpokal und den nachmachen zu lassen, das ist sündhaft teuer. Also aber gut, wenn man Weltmeister wird, glaube ich, kann man sich das auch noch leisten.
0: Sowohl Red Bull als auch Max werden da das durchaus in der Lage zu sein.
1: So, jetzt sind hier noch ein paar Fan-Messages zu lesen auf einem virtuellen Fahrzeug. Das könnte schon das neue Fahrzeug sein, also die Formensprache weist zumindest mal darauf hin. Besonders viel kann man aber jetzt nicht erkennen. Also es ist das neue Fahrzeug oder es ist zumindest ein 2022er Fahrzeug nach dem Reglement. Aber das sieht mir stark nach einem Standardmodell aus, nicht nach einem komplett von Red Bull entwickelten Fahrzeug, wenn ich mir diese Formel so ansehe.
0: Aber jetzt enthüllen Sie natürlich Ihren neuen Partner, denn das gehört natürlich neben der Fahrzeugpräsentation bei all diesen Präsentationen, wenn ihr die noch nicht öfter gesehen habt, mit dazu, dass Sie natürlich auch sagen, hallo, das sind die Leute, die uns das Geld geben, damit wir das Ganze machen können. Und da hat noch
1: sich dazu brauchen sie jetzt noch ein bisschen mehr Geld, weil sie die Motoren bezahlen müssen und von, Redner, von Honda da nichts mehr reinkommt in die, in die Kassen. Aber wie man hört, soll der Deal durchaus ein sehr, sehr, sehr großer sein. Also ich glaube, das fängt das andere schon wieder einigermaßen ab oder sogar mehr als ab.
0: Ja und wir haben es ja eben schon in dem Logo, das kurz eingeblendet war, gesehen. Oracle Red Bull Racing, das heißt neuer Titelsponsor ist das Ganze für das Team.
1: Heißt damit aber nicht ganz so cool wie Aston Martin. Wie heißen die jetzt offiziell?
0: Ich, ich fand das Aston Martin, Jahr
1: schon Aramco, Cognizant, Formula One Team oder irgendwie so.
0: Also das das zwei erlaubt sind, wusste ich auch nicht.
1: Aber wir bleiben dabei. Für uns heißt das Red Bull Racing, respektive einfach Red Bull.
0: Richtig. Das wird auch jeder sagen. Ich glaube, von euch wird auch keiner, auch wenn es jetzt im Chat einige schreiben, Oracle Red Bull Racing, das wird von euch keiner, keiner sagen oder schreiben.
1: Also sie freuen sich jetzt gerade einfach nur über einen neuen Sponsor.
0: Und wie du gesagt hast, natürlich die Marke leute auch vom ja. neuen Partner mit dabei, die dann auch erzählen, wie toll die Zusammenarbeit mit dem Team ist, wie sie versuchen wollen, die Fans zu verstehen und Fan-Engagement zu boosten, indem sie zusammenarbeiten mit solchen Sachen wie jetzt dieser Präsentation, wo der neue Partner eine große, große Rolle spielt.
1: Ja, natürlich nicht nur Fan-Engagement, sondern es wird natürlich auch Synergien geben zwischen den beiden. Ähm, der Sponsor wird sicherlich großes Know-How aus der Formel 1 ziehen wollen, ohne dass ich es jetzt gehört habe. Ich kann euch versichern, ähm, sowas wurde gesagt. Technologietransfer ist immer ein ganz beliebtes Schlagwort bei den Marketingleuten.
0: Genau und natürlich ganz wichtig heutzutage Cloud-Infrastructure, wo das Ganze helfen soll, weil das ist ja nun mal das, was der Partner macht. Damit wollen sie ihre Rennstrategie verbessern, die Motorenentwicklung und Projekte natürlich außerhalb des Formel-1-Teams, zum Beispiel bei Red Bull Advanced Technologies, wo das Ganze natürlich auch zum Tragen kommen soll. Das ist, Ich glaube, das hätten wir vorschreiben können, denn das ist bei jeder Sponsoren- und Partnerpräsentation das Gleiche.
1: Vielleicht sollten wir mal so redner schreiben werden, Stefan.
0: M möglicherweise sollten wir das machen. Und sie werden natürlich auch noch Partner des Gaming-Teams, eine Gaming-Partnerschaft, für das Red Bull Racing eSports Team. Das heißt, wie du gesagt hast, große Partnerschaft. Überall wird das Logo draufgepackt, wie es bei anderen Teams ja auch der Fall ist, wo dann der Hauptsponsor auch in allen Interpretationen vorhanden ist, auch über Sportarten hinweg übergreifend.
1: So, jetzt gleich sind wir dann aber mit dem marketing gequatsche hier durch. Dann wird nochmal Christian Horner gesondert, interviewt. Da bin ich jetzt schon mal gespannt drauf, ob es da ein paar spannendere Sachen gibt.
0: Zumindest Christian Horner hat nochmal groß betont, dass der neue Partner mit seiner Cloud-Lösung schon letztes Jahr dabei geholfen hat, bei den Rennstrategieentscheidungen und den Entscheidungen am Renntag Verstappen geholfen, den Titel zu holen. Ja, die, die üblichen Phrasen, die für solche Sp Partner- und Sponsorsachen einfach wichtig sind. Also tausendfache Verbesserung der Genauigkeit zehnmal schnellere Simulationen, all diese Dinge.
1: Also ich glaube, man kann schon sagen, ohne den Sponsor wären sie letztes Jahr nicht
0: Weltmeister geworden. <lacht> Ob ihr das glaubt oder nicht, das ist jetzt euch überlassen. <lacht> ich glaube, unsere Meinung dazu dürfte klar zwischen den Zahlen rübergekommen sein. Christian Orner erinnert sich jetzt nochmal ans vergangene Jahr, kann sich an kein Jahr erinnern, wo es so eng zugegangen ist und so hart gekämpft wurde und solche Herausforderungen bestanden haben. Und Dazu jetzt geht es natürlich Tiefen auch nochmal um,
1: um die komplette Regelrevolution in diesem Jahr. Alle starten bei Null und es hängt extrem davon ab, wie schnell man entwickeln wird, weil die Entwicklungssprünge natürlich bei einem neuen Regiment deutlich größer sind, als jetzt bei einem Regiment, wie zuvor, das über Jahre stabil war. Da wird Mercedes Einspruch einlegen, denn es war ja nicht stabil. Man wurde ja benachteiligt von den Regeländerungen 2021. Also es werden jetzt die Floskeln bemüht, die wir zum 2022er Regiment auch schon seit ein paar Monaten inzwischen kennen.
0: Weil die Frage ist, was ist das für ein Sponsor, software technologieunternehmen deswegen Cloud-Lösungen, Software-Lösungen in diese Richtung. Christian Horner spricht nochmal über den Coast Cap, natürlich ganz wichtig. Christian hat es schon, bevor es losgegangen ist, angesprochen, denn das ist auch für die Top-Teams natürlich eine einschneidende Geschichte für dieses Jahr. Zusammen mit der Einschränkung der Aerodynamikrestriktionen, was Windkanal und CFD angeht. Und die Teams stellen sich natürlich jetzt alle, das sagt jetzt nicht nur Christian Horner, sondern auch alle anderen Teams haben das bislang gesagt, jetzt bis zur letzten Sekunde die Frage, haben wir irgendwas verpasst, haben wir die neuen Regeln falsch interpretiert, hat jemand anderes etwas gefunden und was können wir denn ändern, damit wir dieses Jahr jetzt zumindest, wenn wir feststellen, wir haben was verpasst, dass wir so schnell wie möglich dann auch auf Speed kommen.
1: Jetzt geht es noch ein bisschen generell um die neuen Regeln, dass die... Autos natürlich ganz anders funktionieren, den Abtrieb über Ground-Effekt erzeugen, also das heißt üb hauptsächlich über den Unterboden, über die Venturi-Kanäle, die ja 2022 wieder erlaubt sind, waren lange verboten, über Jahrzehnte immer ein glatter Unterboden gewesen jetzt in der Formel 1. Jetzt also die komplette Re Regelrevolution, warum? Natürlich um einander besser folgen zu können, aber das muss ich erst noch zeigen. Also das ist so das übliche Blabla, das wir jetzt eigentlich immer hören, bei jeder Präsentation, das kann man glaube ich schon so sagen, Niemand weiß, was wie es wirklich aussehen wird, aber das ist das, was wir uns alle erhoffen.
0: Und natürlich spricht jetzt Horner nochmal vom Entwicklungsrennen, vom ersten bis zum letzten Rennen. Aber eigentlich hat es ja jetzt schon begonnen bei den Testfahrten. Jetzt geht es um Sergio Perez, starke Einstandssaison, der sich stark ins Team integriert hat, gewachsen ist mit dem Team. Und in Abu Dhabi dem Team natürlich ganz besonders geholfen hat. Erster Sieg in Baku. Und dieses Jahr soll er noch mal stärker sein und noch mal den Schritt nach vorne machen, um Max weiter zu helfen. Und Max war für Hörner definitiv einfach nur phänomenal im vergangenen Jahr, hat dominiert, zehn Rennen gewonnen und am Ende den WM-Titel. Entsprechend Selbstvertrauen mangelt es bei Max vorher schon nicht, jetzt erst recht nicht und so geht er auch in die neue Saison.
1: So, jetzt gleich kriegen wir, glaube ich, noch mal mehr oder minder spektakuläre Bilder zu sehen. Und schon ein bisschen mehr als gerade eben noch
0: und spricht nochmal mehr über die herausforderungen für dieses jahr die sie auch letztes jahr noch mal mehr hatten durch die pandemie mussten das auto entwickeln die entwicklung für das auto wurde abgebrochen weil sie ja eigentlich schon letztes jahr hätte eingeführt werden sollen das neue reglement und mal schauen es wird wohl noch ein bisschen dauern Ich habe schon gesehen einige im chat sind ganz heiß und wollen unbedingt das Auto sehen und fragen, warum labern die Teams immer so viel. Ja, das gehört dazu. Vor allen Dingen, wenn ein neuer Sponsor pr präsentiert wird, dann wollen die immer erstmal alle reden und ein bisschen die üblichen Floskeln zum Besten geben, denn dafür gibt der Sponsor ja auch das Geld aus.
1: Und vor allem, wenn es nicht so viel zu sehen gibt, also was wir ja immer noch befürchten oder glauben, <lacht> dann äh, muss man natürlich viel drumherum erzählen.
0: Spoiler das nicht, dann hauen gleich alle ab, wenn es nicht viel zu sehen gibt. Aber jetzt zumindest schöne Social-Media-Botschaften auf dem Formel-1-Modell vom vergangenen Jahr gibt es zu sehen.
1: Und jetzt kommen dann die beiden Fahrer Max Verstappen und Sergio Perez und werden dann wahrscheinlich erstmal noch einen kleinen Rückblick liefern, wie ihre Winterpause so war.
0: Gleich geht's los mit dem neuen Auto, dann können wir endlich uns das Ganze anschauen, was auch immer sie uns präsentieren. Auch so ein Render-Video, render, -Video, render aber vorher sind Verstappen und Perez da. Nochmal Glückwunsch zur vergangenen Saison an Verstappen. Für ihn ist nicht wirklich irgendetwas neu. Er freut sich einfach darauf, wieder im Auto zu sitzen. Zu sehen, wie sich das neue Auto verhält unter dem neuen Reglement. Hat ein bisschen Freizeit über den Winter, konnte die Batterien aufladen. Und hoffentlich geht es bald wieder los. Sergio Perez nochmal angesprochen auf seinen ersten Sieg in Baku und sein erstes Jahr sehr intensiv für ihn gewesen. Ins neue Team reinzukommen, war nicht so einfach. Große Herausforderung auch für Perez. Aber er hat, wie man gesehen hat, bis zur letzten Runde der Saison alles gegeben.
1: Na, da verbessere ich ihn nur ungern, aber er durfte ja gar nicht bis zur letzten Runde der Saison alles geben. Er musste ja dann aufhören.
0: Korrigieren Zugunsten wir das seiner, seiner letzten Verstappen. Runde der Saison. <lacht> Verstappen fühlt sich gut. Wichtig für ihn ist, dass er sich bestmöglich körperlich auf die Saison vorbereitet hat über den Winter. Zum Auto kann er noch nicht viel sagen, solange er nicht drin gesessen hat.
1: Ich wünsche mir mal, dass da sich ein Fahrer hinsetzt und sagt: Nee, ich bin total schlecht vorbereitet, hatte einen richtig schlechten Winter, Wetter war schlecht, dann hatte ich irgendwie keine Motivation zu trainieren. Und Hätte eigentlich ja, Kimi bringen müssen. Nachdem ich jetzt Weltmeister bin, was will ich noch gewinnen? Sowas würde ich mir mal wünschen. Weil so äh, ist ja wirklich, das können wir vorschreiben, was die da gerade erzählen. Vor allem, man muss auch noch dazu sagen, es ist ja keine Medienrunde, also das heißt, es kommen keine harten Fragen von uns, sondern das sind Angestellte oder die, äh, Moderatoren, die wurden vom Team engagiert und da werden dann PR-Fragen auch schon gestellt und deswegen kann man sowas in der Regel einfach vorschreiben. Also das ist jetzt nicht besonders spannend, was da gerade abgeht. Medienrunden sind da schon ein bisschen heikler, weil wir richtig in die Wunden bohren.
0: Verstappen weiß, er muss sich ein bisschen anders auf die neue Saison einstellen, da kann ich einfach ins Auto reinspringen und es fühlt sich nur ein bisschen anders an wie ein Upgrade vom Vorjahr, sondern es wird alles anders sein. Es wird auch andere Einstellungen geben für die Power Unit, es wird andere Dinge geben, die er beim Setup beachten muss. Und auch Checo freut sich natürlich auf die neue Saison. Freut sich endlich wieder in den normalen Rhythmus reinzukommen, mit den Fans ein bisschen mehr in Kommunikation zu gehen, Kontakt zu haben Spricht nochmal darauf an, dass das in den vergangenen Jahren, letzten zwei Saisons, natürlich nicht, nicht einfach war. Keine Zuschauer vor Ort oder nur eingeschränkt. Kontakt mit Fans war da nicht so gut möglich, aber das soll sich hoffentlich bald wieder ändern. Auch nochmal oh, Max angesprochen auf den großen Preis der Niederlande. Letztes Jahr Debüt gegeben vor vollem Haus. Das war natürlich für Max eins der Highlights der Saison. Und jetzt freut er sich, wie es dieses Jahr dann bei der Rückkehr nach Zandvoort aussehen wird.
1: Ja, das wird noch ein bisschen voller, weil letztes Jahr hatten wir ja nur zwei Drittel Kapazität, die ausgenutzt werden dürften. Und wir hoffen, dass wir dann tatsächlich in diesem Jahr die volle Hütte sehen werden. Was letztes Jahr schon abging, das war wirklich unfassbar. Also ich wünsche euch allen, dass ihr das mal miterleben dürft. Die Holländer ein feierfreudiges Volk.
0: Das auf jeden Fall. Max hat auch eben nochmal gesagt, er freut sich auch auf die neue Strecke im Mai, mit, die wir vorhin auch schon angesprochen haben. Und als Fahrer, natürlich ist er konzentriert auf seine Runde, aber auf der Outlap, Inlap oder auch sonst kriegt er schon ein bisschen was mit, was auf den Tribünen los ist. Wenn da Plakate sind, wenn die Fans bengalische Feuer abbrennen, dann kriegt er die Stimmung schon mit. Und Sergio kennt das natürlich auch, weil Mexiko ist da genauso begeisterungsfähig wie die Niederlande. Christian kennt das auch, Mexiko ist immer eine Megastimmung.
1: Ja, stimmt schon. Also was das angeht, hat Red Bull die beste Fahrerfahrung stimmungstechnisch beim Heim Prix. Wobei Silverstone mit Hamilton ist natürlich auch gigantisch, aber, in, aber nicht ganz so krass wie Sanford wie oder, oder Mexiko. Also das ist schon nochmal eine Steigerung. Ferrari mit Monza in der Vergangenheit natürlich auch absolut gigantisch. In der vergangenen Saison war das gar nichts, weil die Ticketpreise so hoch waren. Ähm, ich hoffe, das kommt dann auch wieder zurück. Mit dem Ferrari Erfolg dann natürlich hoffentlich auch. Aber das sind dann schon so die Highlights stimmungstechnisch. Monza, Sanford, Mexiko, Silverstone hoffentlich vielleicht auch irgendwann
0: mal wieder Hockenheim oder Nürburgring. Sergio freut sich am meisten hoffentlich auf gutes Racing in dieser Saison und möchte natürlich ho oder hofft, dass die Fahrer in diesem Jahr ein bisschen mehr gegeneinander kämpfen können, dass die neuen Regeln ihr Ziel erreichen, dass man näher an die anderen Autos ranfahren kann und dann auch überholen kann und wir mehr Zweikämpfe sehen. Das fände er nice, wenn das so wäre. Und Max freut sich einfach nur auf das Auto und davon hängt das Ganze alles ab. Der erste Moment, wenn er aus der Boxengasse rausfährt und die ersten paar Runden auf der Strecke, dann wird sich das Ganze herausstellen. Und darauf freut er sich. Und jetzt kommt es gleich. Wir sehen unten schon den Countdown drunter laufen, weil das Ganze natürlich nicht live ist, sondern einfach nur live abgespielt wird. 16 Sekunden und dann sehen wir, was werden wir denn sehen? Jetzt?
1: Ich bin gespannt, Stefan. Jetzt kommt noch mal der Close-Up vom, vom Uhrensponsor.
0: Und hier dann der RB18. Das ist noch das gleiche Modell wie eben. Nochmal schöne Social-Media-Nachrichten, die vielleicht von euch auch gesendet wurden. So wie damals Christian sein Bild auf dem Red Bull hatte. Ich gehe mal stark davon aus, es wird ein Renderbild, ein Rendervideo geben. Gleich werden die Red Bull-Farben angenommen. Oh, da passiert schon langsam. Dunkelblau-Rot.
1: Die 33 wird nicht mehr lange stehen, vermute die ich. Die
0: 11 Oh das ah. ist ein schöner Übergang. 33, 11, 1. Das ist noch ah. gemacht oh, da ist was, da steht ja,
1: was. es ist ein echtes Auto, aber ein Showcar. Also das ist jetzt nicht <lacht> äh, der Red Bull, den wir auf der Strecke sehen werden. Das kann ich euch schon mal versichern, wenn man sich den Frontflügel nur so angesehen hat. Drei Elemente, vier sind erlaubt. Wir gehen davon aus, dass jeder die vier Elemente ausnutzen wird. Das waren drei Elemente. Äh, eher unwahrscheinlich, dass das dann in der Realität auch so aussehen wird. Äh, jetzt sehen wir ein paar Detailshots, aber ich glaube, da können wir getrost drauf das Oder die können wir getrost vergessen eigentlich, weil dieses Showcar, das wir hier sehen, das wird relativ wenig mit dem echten Auto dann zu tun haben. Es ist also man hat sich Mühe gegeben, man hat so ein Ding gebaut.
0: Ja. Ich sehe schon, dass jetzt einige wahrscheinlich wieder fragen werden, ist das im Budget Cap drin, wenn die so ein Ding bauen?
1: Ja, man kann es vielleicht als Marketing deklarieren.
0: Gehe ich von aus, dass das für die Präsentation als Marketing durchgeht. Aber immerhin zum ersten Mal, dass wir ein nicht nach Formel 1 modelliertes, lackiertes Auto der neuen Generation sehen. Auch wenn das Ding wahrscheinlich keinen Motor hat und gar keinen Meter sich bewegen kann. Und jetzt schauen sich auch die Fahrer und Christian Horner das Ganze nochmal an. Änderungen. Christian Horner, das Auto ist viel cleaner, ist viel sauberer. Die ganzen Bartsports Christians, Lieblingsspielwiese der Ingenieure, ist nicht mehr da. Ziel ist es, dass sie besser überholen können, dass sie den anderen, dem Vorausfahrenden näher folgen können, weil das ist ja so ein bisschen das Problem die letzten Jahre gewesen. Tseko, wie einfach ist es, sich an ein neues Auto zu gewöhnen? Für ihn ist es, dass es eine Weile dauert, bis man 100% sich wohlfühlt. Auch die Reifen sind neu. Wir haben 18-Zoll Reifen. Jetzt hier sehen wir schön die gebrochenen Reifen. Auch er hofft nochmal, dass man hoffentlich nah ranfahren kann. Er findet die Regularien, die neuen, sehr, sehr interessant. Wie das Auto reagieren wird, kann auch Christian Horner nicht wirklich sagen, auch wenn er jetzt gefragt wird. Er geht davon aus, dass sich das Auto schnell weiterentwickeln wird, weil es ein neues Reglement ist. Eine Evolution wird es über die nächsten Rennen geben, damit entsprechend das Auto hoffentlich immer, immer, immer schneller wird. Max kennt das Auto schon aus dem Simulator, aber so viel ist er da noch gar nicht gefahren, kann also keine wirklichen Vergleiche zum Vorjahr ziehen, ob das stimmt, vielleicht will er auch nur nichts sagen oder darf nichts sagen, aber in engen Kurven ist es ein bisschen schwieriger, ansonsten fühlt es sich ein bisschen so an, als ob das Auto einfach weniger Grip hat, ein bisschen weniger Grip hat. Und jetzt kommst du darauf an, die Testfahrten oder die Trainings zu nutzen, sich ans Rutschen zu gewöhnen, ans Sliden des Autos, sich an den Ausblick aus dem Cockpit zu gewöhnen. Die Reifen sind höher, sind größer, sind breiter. Dadurch ist natürlich die Sicht im Cockpit auch ein bisschen verändert für die Fahrer. Haben wir vielleicht bislang auch noch nie wirklich erwähnt, dass das ein Faktor sein könnte. Und wie begeistert und aufgeregt mhm. sind sie für die neue Saison. Natürlich alle super begeistert, auch Christian Horner, mit Vollgas in die neue Saison gegangen, haben mit Volldampf über den Winter gearbeitet, um das Auto rechtzeitig fertig zu bekommen. Und das ist es ja noch nicht. Das heißt, da wird noch dran gearbeitet, bis in zwei Wochen zum ersten Mal gefahren wird. Die beiden Fahrer haben sich hoffentlich über Weihnachten gut erholt und sehen fit und stark aus. Und dann geht es hoffentlich bald los für sie. Jetzt richten Sie sich direkt an die Fans, wo sie noch mehr über das RB18 erfahren können. Ich denke, ich weiß, wo man noch mehr erfahren kann, als das Team hergeben wird. Nämlich bei dem Herrn hier direkt über mir. Nur Analyse großartig von dem, was wir hier gesehen haben, ist jetzt natürlich schwer.
1: Ja, also das ist natürlich technisch underwhelming, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, wir haben uns nicht viel erhofft. Jetzt, man hat sich zumindest die Mühe gemacht, so einen Showcar hinzustellen, aber das hat natürlich mit dem Auto, das wir dann auf der Strecke zu sehen werden, absolut gar nichts zu tun. Also, ich habe ja den Frontflügel gerade schon angesprochen. Das können wir wahrscheinlich nicht so ganz ernst nehmen mit drei Elementen. Wenn man sich die Seitenkästen anschaut, das ist natürlich auch, ach, das ist eine ganz andere Nummer als das, was wir da von Haas gesehen haben. Von Haas haben wir kein echtes Auto gesehen, aber zumindest ein echtes Rendering von einem Fahrzeug, wie ja. es zumindest, es ist auch nicht der aktuellste Entwicklungsstand gewesen, aber es war zumindest mal ein Entwicklungsstand. Das, was wir hier von Red Bull sehen, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das war nie ein Entwicklungsstand. <lacht> ähm, insofern macht da eine technische Analyse jetzt natürlich nicht nicht viel Sinn. Viele von euch, ich habe es schon gesehen, haben über die Vorderradaufhängung geschrieben, Pushrods, Pullrods. wurde ja viel diskutiert im Vorfeld, welche Teams da was fahren werden, ob es größere Änderungen geben wird. Hier sehen wir Pushrods, aber auch das würde ich jetzt nicht als Maßstab nehmen, ob wir die wirklich so sehen werden, weil das ist einfach ein Showcar. Also es, es gibt ja auch unterschiedliche Showcars der Formel 1 haben wir beim Haar-Stream auch schon ein bisschen oder äh, nicht Stream, aber beim Haas-Artikel, Technikartikel auch schon ein bisschen erklärt, dass es da unterschiedliche Modelle gab, vor allem in den Nasen, hat man es wunderbar gesehen. Und das, was wir hier sehen, gleicht einem dieser Modelle schon sehr, sehr, sehr. Also.
0: Wir haben ja vorher gesagt, aus, als wir das Bild gezeigt haben, hey, wird das Ding so aussehen wie das Modell Rendering vom letzten Jahr? Es kommt dem Ding, glaube ich, deutlich näher als alles andere. Ja. So, so ein bisschen ist das natürlich enttäuschend, wenn man so gewohnt ist, gerade jetzt 2020, als es wirklich angefangen hat, wieder richtige Launch-Events zu geben und richtige Autos zu sehen. Ja, natürlich haben die nie die richtigen Flügel, mit denen dann auch gefahren wird oder manche machen nur einen Livery-Launch, aber dann weiß man das auch. Hier ist es so ein bisschen, hm, ja, schön, dass es was Richtiges dasteht, aber eigentlich, wie du gesagt hast, ist es weniger sinnvoll als die Haas-Renderings.
1: Ja, also das ist natürlich jetzt sinnvoll für den Sponsor. Ja. Der auch richtig, richtig, richtig viel Geld auf den Tisch legen soll. Ich habe es vorhin angekündigt, ein Riesendeal für Red Bull, das natürlich den, den Wegfall von Honda als, als Werkspartner mehr als kompensiert. Honda sehen wir jetzt fast gar nicht mehr, aber wir sehen noch HRC drauf. Und Motorradfans kennen das ja, das Kürzel. Das sehen wir hinten noch klein. Ähm, aber sonst ist es natürlich schon enttäuschend, muss man ganz klar sagen. Aber wir haben ja auch nicht so viel mehr erwartet.
0: Gerade, weil wir einfach jetzt schon so früh dran sind. Weil der Tests sind erst übernächste Woche. Und wir wissen, Ferrari, Mercedes, die präsentieren Ende nächster Woche. Mercedes macht auch gleich einen Shakedown, dann in Silverstone. Das heißt, da ist wirklich ein Auto da, das auch fahren kann. Dieses Ding hier, würde ich jetzt mal die Hand ins Feuer legen, die kann nicht fahren. Ja, da ist kein Motor drin. Aber weil jetzt einige auch im Chat sagen, ist es ist schade, dass sie sich so... so Team in das richtige Auto zu zeigen. Warum warten die da so lang, wie Christian eben gesagt hat? Adrian Newey und Co. wollen natürlich der Konkurrenz nichts zeigen. Jede Woche, die jemand anderes vielleicht eine Idee ausprobieren kann im Windkanal oder im CFD, Windkanal noch nicht so schnell, aber im Computer, in Simulation, die kann am Ende einen Vorteil kosten während der Saison. Das will natürlich keiner herschenken. Das war schon immer so, aber dieses Jahr natürlich nochmal extremer.
1: Und ich meine, man hätte natürlich jetzt Renderings zeigen können, die kosten ja auch keine Vorbereitungszeit und so weiter. Die kosten nur Know-how, wenn man so will, eben weil man da der Konkurrenz was zeigen könnte. Ein echtes Auto ist natürlich dann eine andere Nummer, das haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen angedeutet. Die Teile müssen produziert werden für ein echtes Auto. Und wenn ich die produziere, verliere ich natürlich Tage im Windkanal und im CFD, die ich alle brauchen kann, einfach um Performance weiterzugewinnen. Und jeden Tag, den ich dann irgendwie noch rausschieben kann, ist ein Tag Performance. Und nur für eine Präsentation, die noch dazu so früh ist, so lange vor dem Testbeginn, da würde ich einfach viel zu viel Performance her um da jetzt ein echtes Auto hinzustellen.
0: Einige Fragen im Chat schon. Seid ihr euch sicher, dass das wirklich ein richtiges Auto ist? Also glauben, dass das gar kein richtiges Auto wäre, da bin ich mir schon relativ sicher. Dass das nicht zu extrem da rein, auch wenn es natürlich vorproduziert ist, wie wir eben schon mal gesagt haben. Das ist ganz ja. klar. Jetzt kam auch schön eine Red Bull Pressemitteilung gerade herein, wo man auch noch mal ja, ein paar schöne Bilder, die wir vielleicht gebrauchen können. Mal schauen, ob wir da etwas bekommen, das wir euch zeigen können. Ah, da gibt es noch keine. So. Romeo fragt, warum sehen die Autos wie Hot Wheels aus?
1: Ähm, ich würde sagen, das liegt tatsächlich einfach an den Rädern. Weil diese ganzen Hot Wheels-Fahrzeuge, die es da, oder diese, diese Matchbox oder Hot Wheels oder wie auch immer die Dinger hießen, die, sagen wir mal, nicht lizenzierten Fahrt, ähm, Modellfahrzeuge, diese kleinen, die hatten ja halt immer schon so große Räder. Und das hatte die Formel 1 nie. Und jetzt hat die Formel 1 dann auch die großen Räder. Und deswegen sieht es dann relativ ähnlich aus zu diesen Matchbox-Hot Wheels oder was auch immer Autos.
0: Es ist durchaus interessant, dass diese Größe der Reifen da fast noch ein bisschen mehr ausmacht, als zum Beispiel so ein Halo damals ausgemacht hat.
1: Ja, und den Halo hat man sich dann einfach irgendwie doch relativ schnell gewöhnt. Der war halt einfach unästhetisch und, und war halt komplett neu. Reifen, die gab es schon immer, aber dass sie ganz anders aussehen, ist halt dann doch was anderes. Jetzt sehen wir hier noch ein schönes Studio-Shot, aber auch natürlich mit diesem Modell, das so wahrscheinlich nicht auf der Straße landen wird. Also man sieht es ja auch an den Seitenkästen, nicht nur die Öffnungen sind natürlich viel, viel, viel zu groß. Also prognostiziere ich jetzt einfach mal, wenn man das mit dem Haas vergleicht, das ist eine andere ja. Liga. Ich glaube nicht, dass der Honda Motor so viel mehr Kühlung braucht. Und auch die Form der Seitengästen, die sieht mir doch sehr rudimentär aus. Das ist jetzt nicht irgendwas, was, mir da, was wir da am echten Auto erwarten würden. Sieht, okay, eher, sieht eher aus wie so ein Formel 2 Auto.
0: Auto von vorne, das Ganze. Man kann sich zumindest ein bisschen besser jetzt vorstellen, wie die neue Generation an Fahrzeugen aussehen wird. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Rendering vom letzten Jahr sehen und hier die großen Seitenkästen, hast du auch im Haas-Video zum Beispiel erklärt, wie klein die da sind und wie groß sie bei diesem Modell waren. Und das kommt dem hier dann schon sehr, sehr, sehr nahe. Also da dürfte klar sein, wer da Modell gestanden hat, wer da verantwortlich war, dass dieses richtige Modell hier so aussehen wird. Frontflügel ist ein bisschen anders, wenn man das vergleichen will. Aber ja, da haben wir ja, ja auch verschiedene noch einfacher Modelle. gehalten
1: mit den drei Elementen.
0: Ja. Und auch von der Nase her, wo die was vor der Nase noch ist. Also insgesamt, Technikanalysen können wir euch leider jetzt noch nicht bieten. Eigentlich war der Plan, wenn wir denn irgendwie was Interessantes zumindest an Renderings bekommen, so einen ersten Live-Eindruck von Christian euch da jetzt zu geben. Aber ihr seht schon, die Augen leuchten bei ihm nicht so sehr, wie sie vielleicht bei Haas geleuchtet haben.
1: Ja, ich meine, Haas war auch so zu erwarten, aber wir haben halt ein bisschen, aber wir haben halt schon mehr bekommen. Jetzt haben wir halt einen Sponsor bekommen. Und den haben nicht wir bekommen, den hat eher Red Bull bekommen. Wobei, wenn ich ein bisschen Geld von diesem Deal abbekomme, dann leuchten meine Augen doch wieder. Also.
0: Wäre schon fürchte, möglich. Ich fürchte, darum bitte. wird es schwer. Verdammt. Aber so
1: aber Stefan, weißt du, was, ja. handelt, was, was trotzdem positiv ist für mich? Ich kann heute früher Feierabend machen. Ich brauche keine Analyse mehr schreiben. Ja was ich mir schon in meinem Lastenheft äh, reingeschrieben hatte. Das fällt damit weg. Früher Feierabend. Also bin ich gespannt, was ihr da draußen sagt. Dafür haben mehr wir mehr Zeit, erwartet, eure oder? Fragen
0: zu beantworten. Genau. Sieht aus wie Superformula meint Darius. Da ist das Bild. Ja, so ein bisschen kann man es tatsächlich Weil es halt schön geschwungen ist. Es ist eine sehr runde, geschwungene Geschichte. Alles. Das sind wir auch von Formel-1-Autos vielleicht noch gar nicht gewohnt, was auch so ein bisschen diese Hot Wheels-Aussage geht, weil Formel-1-Autos sind ja doch eher irgendwie so flache, eckige Sachen gewesen, Flügel und Co., Heckflügel. Die Räder sind zu groß, meint Fabi. Jahrelang hieß es, oh, wir wollen endlich größere Räder und jetzt sind sie zu groß.
1: Ich hätte ja cool gefunden, wenn man die Vorderräder vom Durchmesser her ein bisschen kleiner gemacht hätte. Also dann hätte man so diese ansteigende Linie von sportlichen Fahrzeugen auch bei den Rädern. Früher die alten Formel 1 Autos hatten sie ja sowieso vorne einen kleineren Durchmesser als hinten. Heutzutage ist ja der Durchmesser vorne und hinten identisch, nur die Breite ist anders. Das hätte dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen mehr Dynamik gegeben. Und hinten finde ich, schaut es auch richtig cool aus. Vorne gefällt es mir nicht ganz so gut. Aber der größere Durchmesser und vor allem der größere Außendurchmesser ist natürlich dann auch gut, um das Überhitzen zu verhindern, der Reifen. Und das war ja auch ein wirklich großes Ziel von Pirelli in diesem Jahr. Wenn es dem Racing hilft, dann kann ich da auf ein bisschen Ästhetik verzichten. Und wahrscheinlich gibt es auch andere Ansichten, die finden die großen Räder vorne auch cool. Also es ja auch Leute, die bauen sich 22 Zöller auf ihre Getuten FABi Golfs oder was auch immer. Dann gibt es bestimmt noch Leute, die finden da in der Form 1 richtig coole Räder cool.
0: Im Chat kam schon die Aussage, schaut euch den Mercedes-Tweet dazu an. Interesting. Na, ich bezweifle, dass die jetzt im Brackley da alle vor dem Monitor sitzen, vor diesem Hightech-Monitor, den wir hier sehen, und sich das Ganze so genau anschauen, weil das Modell kennen sie, glaube ich, schon. Ja. Dann gab es auch noch ein paar Fragen. Und zwar, Elias hat gemeint, ob wir denn in den nächsten zehn Jahren mal eine andere Red Bull-Lackierung sehen werden. Wir haben ja vorhin schon vorher gesagt, warum eigentlich, brauchen wir gar nicht. Und solange, glaube ich, kein Sponsor ankommt und Red Bull darauf angewiesen ist, dass der die Farben und das Logo einbringt, wird da, glaube ich, sich nichts dran verändern. Für dich, Christian, von Tobi04, vielleicht auch ein Schalke-Fan, wo ist der Unterschied zwischen Push und pull -Rot? Welche Vorteile gibt es, weil du vorhin das angesprochen hast?
1: Ja, ich glaube, dazu werden wir wahrscheinlich in dieser Saison noch ein bisschen mehr sprechen. Also ich bin mal gespannt, ob es wirklich ein Team dann ähm, hat, eine, eine Pullrod-Vorderradaufhängung. Das sind die englischen Namen. Das eine ist eine Druckstrebe, das andere ist eine Zugstrebe. Also Push, Druck, Pull, Zug. Und da geht es darum, wie der Vorderreifen, also wie da die Kräfte übertragen werden. Ein Pushrod, der steht quasi so drinnen. Das heißt, wenn, der, wenn das Vorderrad angehoben wird, wenn es eingefedern soll, dann drückt der in, auf den Rocker, also diesen Umlenkhebel. Der Umlenkhebel drückt dann wiederum auf das Federdämpfersystem. Also das ist Push. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, dass, dieser, dass diese Strebe so drinnen hängt, so drinnen liegt. Das heißt, wenn der Reifen oder wenn das Rad angehoben wird, dann zieht der am Umlenkhebel, der dann wiederum ähm, die Bewegung auf der, die Federdämpfereinheit überträgt. Hat unterschiedliche Vor- und Nachteile. Normalerweise, also in der Vergangenheit war es so, die Formel-1-Teams haben da alle vorne an der Vorderradaufhängung push hergenommen. Warum? Hatte auch aerodynamische Gründe, ähm, dass es fahrzeugkinematisch nicht immer zu erklären, was die Formel-1-Teams machen, weil es eben viel Aerodynamik gibt. Ähm, ich habe bei Pull-Rots einen niedrigeren Schwerpunkt, weil die ganze Federdämpfereinheit weiter unten im Chassis ist. Also es ist ein vielfältiges Thema, das wir uns wahrscheinlich noch genauer anschauen werden in diesem Jahr, wenn es tatsächlich dann ein paar Teams gibt, die umschwenken zwischen Pull und Pushrod, weil in den vergangenen Jahren war es nur noch Pushrod-Vorderrad-Aufhängungen. Äh, an der Hinterachse hingegen, da war es anders, da waren das alles Pullrod-Aufhängungen, weil da waren die ähm, Komponenten, die Fahrwerkskomponenten ganz tief im Getriebegehäuse und deswegen also die Pullrods benötigt, weil tiefer Schwerpunkt vorne tief im, im äh, Getriebegehäuse drinnen. Das heißt, man kann sich dann vorstellen, wie diese Strebe dann so drin hängt. Also auf der Seite jetzt das Rad an der Hinterachse, hier Fahrzeugmittelpunkt, Getriebegehäuse, Aufhängung. Also das war jetzt sehr technisch, oder? Also mit dem mit der Faust, mit dem Kugelschreiber. Wer es jetzt nicht verstanden hat, dem ist eigentlich nicht mehr zu helfen.
0: Besser geht es ja gar Nein, nicht mehr.
1: wir werden uns dann natürlich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen und das dann auch etwas schöner darstellen, als jetzt gibt, hier in aller Schnelle.
0: Es gibt einige, die sagen, hey, gefällt Ihnen, wie das Ganze aussieht. Andere sagen, ja, ah, Räder zu groß. Hier und da etwas, was Ihnen nicht gefällt. Die Hahn-Gitarre ist ja schade, dass ihr alles Formel 1 strikt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wenn Max schon sagt, dass die Räder im Weg sind, das könnte eine echte Fehlplanung werden, meint Forsti. Ich glaube, es ist einfach nur ungewohnt im ersten Moment, wenn man dann da drin sitzt und einfach noch mal ein bisschen weniger sieht oder anders sieht. Aber Fehlplanung, dass sie nicht fahren können, das, das ist nicht zu erwarten.
1: Jetzt habe ich dich akustisch nicht verstanden, Stefan. Fehlplanung, habe ich gehört. Das äh, hat mein Interesse geweckt.
0: Genau, Forsti hat gemeint, wenn Max schon sagt, dass, man die dass die Räder im Weg sind, wenn er rausschaut, dass das eine echte Fehlplanung werden könnte. Habe ich gesagt, glaube ich jetzt nicht. Es wird einfach ein bisschen anders sein, so wie es auch beim, beim Halo der Fall war. Ich gehe stark davon aus, dass George Russell genau in einer Woche oder in anderthalb Wochen dann sagen wird, oh, im Sonnenuntergang kann ich jetzt noch besser sehen. Denn so hat er ja auch gesagt, beim Halo kann er besser sehen.
1: Ja, ähm, fahrt doch einfach mal auf einem Formel-1-Spiel eures Vertrauens oder auf irgendeinem Rennsimulator eures Vertrauens aus einer gewissen Perspektive, schaltet dann die Perspektive gerückfügig um und ihr werdet euch erstmal richtig schwer tun. Dann fahrt ihr fünf Runden und dann ist es das Normalste auf der Welt. Also ich glaube, so wird es dann auch laufen. Was man schon gehört hat, diese Aero-Elemente, die auf dem, über den Reifen quasi noch drauf sind, wie so Kotflügel, die sind natürlich aus aerodynamischen Gründen da. Die sind Einheitsteile, also die müssen alle nach dem gleichen Design gebaut werden. Da kann man nicht entwickeln, die sind dafür da, um die Luftverwirbelungen natürlich aufzufangen, um auch dort die Air zu verhindern und so weiter. Ähm, da hat der ein oder andere Fahrer, glaube ich, schon gesagt, dass man es nicht mehr ganz so gut sieht, wenn die Räder stehen bleiben, also wenn man sich verbremst. Da sieht man den Rauch nicht mehr so gut aufsteigen.
0: Cedric fragt, richtet man sich bei den Teams bezüglich der Farbgebung eigentlich ein wenig an den anderen aus, damit sie zum Beispiel auf der Strecke auf den ersten Blick unterscheidbarer sind? Die kurze und knappe Antwort ist nein. Das Einzige, worauf die achten, ist ihr Auto. Es wird viel auf die Lackierung, auf die Farben haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, geachtet. Allerdings, damit es für die Partner und Sponsoren perfekt ist und damit das Ganze im Fernsehen so aussieht, wie es für die Millionen TV-Zuschauer rüberkommen soll. Aber ob dann ein anderes Auto die gleiche Farbe hat oder eine ähnliche hat, das interessiert die da weniger. Wir hatten ja Anfang letzter Saison ja durchaus ein paar Schwierigkeiten, den Mercedes und den Aston Martin, je nach Beleuchtung ein bisschen zu unterscheiden, weil dieses dunkle Grün dann fast so ein bisschen wie schwarz rübergekommen ist und die Autos sich ja bekanntlich immer wieder mal ein bisschen ähnlich sehen.
1: Ich bin schon auf diese Saison gespannt, weil da kann man jetzt nicht mehr sagen, man hat vom anderen aus dem Feuer abgeschaut. Respektive, das durfte man ja jetzt zuletzt auch nicht mehr. Also zumindest nicht mehr so in diesem Ausmaß, wie es Aston Martin Racing Point 2022 gemacht hat.
0: 8.8.5.8.0, wilde Spekulationen, ob die Abstände der Teams dieses Jahr kleiner werden.
1: Ein ähm, neues Reglement sorgt normalerweise schon dafür, dass das Kräfteverhältnis ein bisschen durcheinandergewürfelt wird, dass die Abstände auch größer werden erstmal. Klar, man hat immer eine Lernkurve, die Lernkurve flacht mit bestehendem Reglement immer weiter ab. Je länger ich ein stabiles Reglement habe, desto weniger oder desto kleiner werden dann die Schritte. Das heißt, dadurch kommen alle näher zusammen sieht man ja wunderbar an den Motoren. 2014 war Mercedes so haushoch überlegen bei den Power Units. Der Abstand oder der Vorsprung zu allen anderen wurde dann immer, 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 immer kleiner. Das ist ganz normal, dass sowas passiert. Das erwarten wir in gewisser Weise in diesem Jahr auch. Allerdings gibt es einen Faktor, der dem Ganzen entgegenwirkt und das ist die Art und Weise, wie die Regeln geschrieben sind und wie die Regeln sind die sind sehr, sehr stark einschränkend, das heißt, man hat weniger Freiheiten und wenn man weniger Freiheiten hat, kann man natürlich auch weniger Unterschiede machen. Man kann noch einen Unterschied machen, aber eben nicht mehr so riesige Unterschiede. Und deswegen auf der einen Seite, man hat nicht mehr so viel Freiheiten, auf der anderen Seite ist es neu, deswegen kann es schon sein, dass am Anfang die Abstände wieder etwas größer werden als im letzten Jahr. Über die Zeit hinweg gleichen sich die Teams dann aber immer weiter an. Das könnte natürlich jetzt dramatisch aussehen, weil im letzten Jahr lag ja zwischen Mercedes und Red Bull ungefähr gar nichts dass es wieder so ist, ist eher unwahrscheinlich. Aber ähm, insgesamt über das ganze Feld hinweg, zumindest über einen etwas längeren Zeitraum, als jetzt vielleicht die erste Saisonhälfte, werden die Abstände höchstwahrscheinlich kleiner werden.
0: Einige sagen schon, sehr, sehr elegant sieht das neue Auto aus. Immer mit Vorsicht genießen das Ganze. Erstmal nur ein Modell. Das ist noch nicht das, was in ein paar Wochen dann auch auf der Strecke fahren wird.
1: Der neue Oracle.
0: Der neue <lacht> Aber eine schöne Frage fand ich jetzt hier noch von LiveX. Denkt ihr, dass die Kappe auf den Felgen bei den Boxenstops ein Problem werden wird, dass sie damals ja auch problematisch waren? Also
1: diese Radkappen, die wir sehen, sind Einheitsteile. Die werden übrigens auch von Red Bull gemacht. Also da gab es eine Ausschreibung. Es gab unterschiedliche Einsendungen. Auch Mercedes hat, glaube ich, eine Alternative geboten. Am Ende hat sich die Red Bull-Lösung durchgesetzt. glaube ich, auch deutlich günstiger gewesen, als das, was, Red äh, was Mercedes da so gemacht hat. Es ist auch schon eine Entwicklungsstufe dieser Einheitsradkappe, denn die ursprüngliche Version war tatsächlich ein relativ großes Problem beim Boxenstopp. Das war noch eine ganz flache. Jetzt seht ihr ja, dass die zur Radmitte hin ein bisschen weiter raussteht und dann zur, zur fähigen Außenkante, also zum, zum Reifen hin, ein bisschen nach innen geht. Das ist genau dafür da, damit die Mechaniker dann den Reifen einigermaßen anfassen können. Trotzdem haben mir schon Mechaniker gesagt, es ist nicht mehr ganz so angenehm, die Dinge anzufassen. Noch dazu sind sie auch viel schwerer. Und die klagen da schon ein bisschen drüber. Und auch die Montage der Radkappen ist ziemlich nervig. Das dauert relativ lang, bis sie da dran sind an den Einheitsfelgen. Also für die Mitarbeiter der Teams ist das eher eine unschöne Sache. Und ästhetisch für euch, glaube ich, auch. Aber sie sind halt da. Und warum? Weil man dadurch verhindern will, dass die Teams wieder mit Luft spielen, die durch die Reider durchgeblasen werden, durch die Felgen. Und somit dann wieder für Dirty Air sorgen und das Hinterherfahren doch nicht einfacher machen.
0: Lukas, passend zum Thema Felgen und Radkappen. Weiß man schon, ob und wann nun diese LED-Radkappen zum Einsatz kommen beziehungsweise ist das überhaupt noch im Gespräch? Das gleiche fragt auch Armin.
1: Ähm, man wollte es ursprünglich bringen mit der Einführung der Radkappen. Man hat auch Versuche gemacht. Ich durfte die sogar sehen, zufälligerweise. Äh, man hat die am Straßenauto gemacht im Rahmen von Silverstone 2020. Und wir durften wir dürften leider die Bilder nicht veröffentlichen, denn es sah irgendwie schon ganz cool aus. Es ist aber noch nicht so ganz äh, ausgegoren, das ganze System, und würde Pirelli auch vor Herausforderungen stellen beim Wuchten der Reifen. Und deswegen ist es erstmal vom Tisch. Es könnte aber in den nächsten Jahren, wenn man da noch bessere Lösungen findet, durchaus dann noch kommen.
0: Gut, dann gab es eine, das war die Radkappenfrage. Übrigens eine auch noch.
1: Ähm, weil ich ja gerade gesprochen habe, dass man die Radkappe noch ein bisschen angepasst hat, sind übrigens auch dafür da, um die Ausgleichgewichte beim Wuchten äh, besser hinzukriegen. Das war auch immer ein Problem, weil man bei Pirelli beim Wuchten der Reifen die Räder gerne als Gesamtes schon wuchtet, weil wenn die Radkappe dann ein bisschen ähm, Unwucht hat, wirkt sich das natürlich dann auf äh, das ganze Rad aus und deswegen wollte man das nicht. Da hat man ein bisschen rumgedoktert und ist am Ende zu der Lösung gekommen und das zeigt ja auch immer wieder, wie spannend die Formel 1 ist, wenn, da geht es ja wirklich um jedes Mini-Teil und das selbst so ein triviales Teil, wie so eine Radkappe dann noch ein bisschen angepasst werden muss, ist schon irgendwie witzig.
0: TF Tricks fragt, ist der DRS-Effekt eigentlich noch der gleiche wie bisher? Weil DRS wurde ja auch ein bisschen drüber diskutiert, brauchen wir das noch, wenn die Autos sich besser folgen können und überholen können? Aber vorsichtshalber hat man ja gesagt, Lass wir das jetzt erstmal noch da, weil wir wissen nicht wirklich, ob das funktioniert.
1: Genau, ob der Effekt den, der gleiche sein wird wie bisher, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Also es kann schon sein, dass er ein bisschen verstärkt sein wird oder ein bisschen geringer. Die Größe des Schlitzes, die bleibt gleich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass aufgrund der unterschiedlichen Dimensionen der Heckflügel an sich und der unterschiedlichen Formen, dass sich der Effekt verändert.
0: Dann jetzt Tippspiel für uns von Tom. Wer wird denn wohl das erste richtige Auto zeigen? Das ist eine wir können, gute Frage. Wir können jetzt natürlich noch mal unseren Präsentationsplan uns dazu anschauen. Und da wissen wir, wir haben jetzt Haas gesehen, wir haben Red Bull hinter uns gebracht, gerade eben. Weiter geht es mit Aston Martin und McLaren an den nächsten beiden Tagen, da können wir uns, denke ich, sicher sein. Die werden, wenn sie was zeigen, dann nur was ähnliches wie Red Bull zeigen, ein hm. richtiges Auto, das fährt. Ja,
1: da bin ich mir irgendwie nicht so sicher, muss ich gestehen. Meinst du? Weil wir werden morgen auch noch die Gelegenheit haben, mit Andy Green zu sprechen, dem technischen Direktor von Aston Martin. Ähm, insofern müssen die uns ja dann irgendwas zeigen, womit wir technisch was anfangen können. Ob es dann die Renderings sind oder ein echtes Auto. Wie gesagt, für ein echtes Auto finde ich es einfach ein bisschen früh. Bei McLaren gibt es ja auch eine Veranstaltung in Woking, auch vor Ort. Da erwarte ich mir dann eigentlich auch ein bisschen mehr. Hm. Also ich finde es wie gesagt früh, aber es ist durchaus möglich, dass wir schon dann was richtiges sehen werden. Für Red Bull hätte es mich wie gesagt sehr überrascht, wenn wir da schon ein echtes Auto gesehen hätten. Weil Red Bull ist einfach auch bekannter für, Adrian Newey vor allem ist bekannt dafür, alles auf den aller, aller allerletzten Drücker zu machen. Und dann bei einem komplett neuen Regiment erst recht und dann noch der Konkurrenz was zu zeigen. Nee, nee.
0: Hermann hat im Chat schon gesagt, spätestens Mercedes wird es zeigen, richtig, weil die machen ja einen Shakedown, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und René meint, Alfa Romeo wird das erstes ein richtiges Auto zeigen. Weil das ist ja dann nach dem Test. Das ist korrekt. Die präsentieren erst nach dem Test ihre richtigen Farben.
1: Also da wird es zumindest kein äh, Täuschen und Tarnen mehr geben.
0: Ja, Das hat sich dann da erledigt. Dann von Alexander. Wird es heuer mehr Unfälle geben? Der Ground-Effekt wurde ja verboten wegen schweren Unfällen bei Strömungsabriss.
1: Ähm, die Aerodynamik ist deutlich weiter. Die aerodynamische Plattform ist deutlich stabiler. Das ist ja was, woran die Ingenieure in den letzten Jahrzehnten auch ja, im letzten Jahrzehnt extrem gearbeitet haben, dass die Plattform viel stabiler ist und deswegen, ich kann es mir ein bisschen, also ich stelle mir vor, dass es vielleicht ein bisschen heikler ist durch Unebenheiten auf der Strecke, Curbs und so weiter, aber insgesamt wird die Plattform, glaube ich, schon eine andere sein als in den 80er Jahren.
0: Und von World Crafter HD, denkt ihr, die neuen Boliden werden in den langsamen Kurven genauso schwerfällig werden? Oder kann der Ground-Effekt auch bei den geringen Geschwindigkeiten ausreichend ausgeübt werden?
1: ist ein interessanter Punkt. Die neuen Autos werden in den langsamen Kurven noch schwerfälliger. Warum? Weil sie schwerer sind. Wir haben das Mindestgewicht mal wieder erhöht von 752 auf 795 Kilogramm. Vieles davon geht auf die größeren Räder zurück, nicht auf die Reifen, sondern auf die Räder, also vor allem die Felge nimmt da an Gewicht zu. Dazu gibt es natürlich auch noch erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, die die Autos dann schwerer machen. Das Gewicht, das ist natürlich ein unschönes Thema, das wollen wir nicht, aber es ist nun mal leider so, es lässt sich anders nicht machen. Deswegen werden die Autos in den langsamen Ecken noch ein bisschen schwerfälliger als ohnehin schon. Also muss man schon sagen, dass die Formel 1 Autos in langsamen Kurven nicht besonders spektakulär aussehen. Daran wird auch der Ground-Effekt höchstwahrscheinlich nichts ändern. Das ist auch das erste Feedback, was wir von den Fahrern aus dem Simulator gehört haben, dass die langsamen Kurven nicht so der absolute Burner sind. Aber dafür gibt es ein bisschen besseres Feedback von den Reifen an sich, weil es eben Niederquerschnittsreifen sind und damit die Radaufhängung mehr arbeiten muss und nicht mehr so sehr der Reifen durchbalken
0: und so weiter. Dann, wenn wir schon von Testfahrten eben gesprochen haben, da fragt Jasse. Seid ihr live dabei bei den Testfahrten in Bachrein? Wir sind sowohl bei den Tests in Barcelona als auch dann bei den Testfahrten in Bachrhein mit dabei. In Barcelona werden Christian und Jonas für euch berichten. Das heißt, immer dran denken auf unserer Webseite oder in unserer App, den Live-Ticker verfolgen. Denn wie Lukas hier auch richtig anmerkt, es wird vom ersten Test keinen Live-TV geben. Aber Fotos werdet ihr bei uns finden und natürlich auch Live-Ticker-Artikel, alles was ihr euch nur wünschen könnt, inklusive Videos am Ende als Tageszusammenfassung.
1: Wir sind schon ziemlich heiß drauf. Also
0: Dieses Jahr noch mehr als sonst.
1: Definitiv. Und dann äh, sehen wir auch ein paar echte Autos. Also ich bin mal gespannt, ob von Red Bull da jetzt noch was kommt, ob die irgendwann noch Renderings oder Studiofotos dann vom echten Autos veröffentlichen oder ob es das dann erst gibt, wenn das Auto dann tatsächlich auch schon auf der Strecke war haben wir alles schon in unterschiedlichen Ausprägungen von unterschiedlichen Teams gesehen, dass man erstmal sowas gezeigt hat, dann irgendwann hat man nochmal Renderings gezeigt und dann ist man mit dem echten Auto auf die Strecke gefahren, was auch immer. Ähm, Salami-Taktik ist ja immer auch beliebt bei Autoherstellern, wenn die ein neues Modell bringen, gibt es dann auch Leaks oder was auch immer, um schon mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren, dann gibt es die Erlkönige, ähm, dann gibt es immer mehr kleine Details, die ans Licht kommen und dann irgendwann kommt das richtige Auto. Sorgt natürlich für Dauerhafte Aufmerksamkeit.
0: Dann, du hast eben schon Autohersteller angesprochen. Ich, nicht du, fragt, ist ein F1-Auto überhaupt noch ein richtiges, echtes Auto? Hm. Straßentauglich? Straßen zugelassen? Nein. Aber ein Auto ist es, weil es hat vier Räder, es fährt auf der Straße geradeaus.
1: Eine philosophische Frage. Waren sie jemals echte Autos?
0: Also, echt sind sie, weil diese im Gegensatz zu den Renderings von Haas, die gibt es wirklich.
1: Also, der, der Red Bull, der, der da heute vorgestellt wurde, ich vermute, der hat ungefähr so viel Power wie der von 2014. Den mit dem Renault-Motor drin bei den Testfahrten.
0: Die haben auch nur gestanden, meinst du?
1: Wobei der kann nicht so cool rauchen.
0: Das ist Aber richtig, weil der,
1: der heute vorgestellte.
0: Wo keine Power-Unit ist, da auch kein Rauch ist.
1: Nee. Und deswegen gibt es übrigens auch höchstwahrscheinlich keinen kein Stream von diesen ersten Testfahrten, weil Teams und Hersteller nicht wollen, dass ihre komplett neuen Fahrzeuge da ähm, in aller Öffentlichkeit getestet werden. Und da kann ja doch noch das eine oder andere passieren. Und das wären natürlich unschöne Bilder. Und deswegen ist das ein Shakedown.
0: Ja, für manche. Manche Teams schreiben trotzdem von Test, weil die haben das Memo nicht bekommen von der F1. Ach.
1: Ich, ich habe überlegt, bei der Akkreditierung, bei der FIA, glaube ich, war das auch als Test drin und nicht als Shakedown.
0: Ja, korrekt. Aber nochmal zurück zum Kurvenfahren und was wir vorhin auch von den Fahrern gehört haben und wir selber gesagt haben, es soll näher heranfahren gehen und dadurch mehr überholen. Armin, erst nochmal vielen Dank für den Superchat und die Unterstützung. Fragt, könnte die F1 gefährlicher werden, wenn die Fahrer nicht mehr nur bei geraden, sondern auch in Kurven hinter und nebeneinander fahren können?
1: Aber was heißt gefährlicher? Ich meine, dafür, dafür fahren wir rennen, damit die Autos nebeneinander sind. Ähm, gefährlicher. Vielleicht musst du dafür nicht mehr so späten Überholmanöver launchen und was auch immer, weil du in der Kurve dann auch noch eine Chance hast oder was auch immer oder näher dran bist. Also ich glaube, gefährlicher kann man jetzt so, kann man jetzt da nicht sagen. Zweikämpfe sind natürlich immer gefährlich, gefährlicher als nur hintereinander herfahren oder, oder alleine rumfahren. Aber gefährlicher im Sinne von, es wird viel mehr Unfälle geben, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Nein, wenn und wenn, dann gibt es die Unfälle ja, weil sich einer dem anderen keinen Platz lässt oder weil sie sich gegenseitig ins Auto fahren. Wie du sagst, Zweikämpfe sind halt dann immer in Anführungsstrichen gefährlicher, aber das ist ja nicht wegen der Autos dann der Fall sondern einfach, weil es hoffentlich dann besseres Racing gibt und je mehr gekämpft wird, haben wir ja letzte Saison gesehen, desto öfter kann es halt auch mal krachen. Und dann vielleicht nicht nur zwischen Max und Lewis, sondern auch mal zwischen anderen.
1: Also statistisch gesehen stimmt die Frage schon. Also es müsste auf jeden Fall insgesamt mehr Unfälle geben, weil wenn es mehr Zweikämpfe gibt, passiert in der Regel auch mehr, ja. aber gefährlicher sind die Zweikämpfe an sich dann gefährlicher, dass wirklich was passiert über Blech- oder Carbon-Schaden hinaus. Weiß ich nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen höher, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, es, dass die Formel 1 dadurch gefährlich wird.
0: Genauso würde ich es auch sagen. Gefährlich nicht. Vielleicht anders ausgedrückt, es könnte mehr Unfälle geben und da würde ich dann zustimmen, wobei wir hoffen, dass wir überhaupt in diese Situation kommen, weil dann sehen wir mehr Racing und Action. Das ist ja dann eine gute Geschichte.
1: Da erinnere ich mich an eine, an eine coole Frage, glaube ich, aus dem Ask MSM. Ähm, da wollte ein Zuschauer wissen, ob wir dadurch noch mehr Diskussionen haben werden und ob die Stewards dadurch noch mehr Arbeit kriegen werden. Geht in die gleiche Richtung. An sich ja theoretisch schon. Ja. Was natürlich ein Luxusproblem wäre, das wir hoffentlich noch davor lösen werden, weil wir, noch weil wir noch klarere Guidelines haben, was denn im Zweikampf erlaubt ist und was nicht.
0: Meinst du, dass es sowas geben wird? Wir haben noch nie mal ein sportliches Reglement, wie du ja selbst entsetzt immer feststellst und dir die Haare raufst jeden Morgen.
1: Aber jetzt pass auf, ich habe hier vorhin. Bisschen rumgeräumt. Noch meine alte oh, jetzt, er hat,
0: er, er hat einiges bin. auf seinem Schreibtisch liegen, das er jetzt zeigen könnte, wenig das ja, mit dem hab, Thema zu tun hat. Ich
1: habe aber pass auf.
0: Okay.
1: International Sporting Code habe ich hier noch rumliegen. Ähm, Sensationell. Aber von 2019 leider. Und nur die Anhänge H, L, O und V sind dabei zum International Sporting Code. Also das heißt, da fehlt doch eine ganze Menge, zum Beispiel Anhang S, der ja 2020 dazu gekommen ist, ähm, unter der Pandemie, fehlt hier noch komplett.
0: Von Jack kommt die Frage, wie problematisch sind die, sind die Curbs für die neuen Unterböden mit Ground-Effekt?
1: Ja, das könnte schon. Also zum einen natürlich, weil das Fahrzeug in Relation zum Asphalt natürlich anders ist, wenn ich stark über die Curbs fahre. Könnte das schon einen Einfluss haben und dann direkt beim Überfahren ähm, das Auto ein bisschen ansetteln, wie sagt man auf Deutsch, äh, unruhig machen. unruhig Und könnte natürlich da schon, also da bin ich auch gespannt, ob die Fahrer dadurch die Curbs ein bisschen mehr meiden als in der Vergangenheit oder bestimmte Curbs mehr meiden. kann Das kann schon passieren. Und dann natürlich noch, was Beschädigungen angeht. Ich meine, beschädigter Unterboden war auch in der Vergangenheit schon immer ein ganz, ganz großes Thema. Hat man viel Performance verloren, auch wenn man es oftmals einfach nicht gesehen hat beim, beim Zuschauen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass noch ein größerer Teil vom Unterboden kommt, vom, vom gesamten Abtrieb. Und deshalb ist es natürlich auch noch ein bisschen wichtiger. Und vor allem, wenn man sich die alten Unterböden angesehen hat, da war ja in der Mitte alles flach und nur am, am Rand waren dann diese Tires, hieß und so weiter. Diese Tires die werden wir jetzt auch haben, sie sind sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig natürlich unter den Seitenkästen die Einlässe für die Venturi-Kanäle. Andererseits hatten wir da in der Region davor ja auch die Bardsports und die Bartsports waren ja auch sehr sensibel, also waren sehr, sehr performance -relevant. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen größerer Einfluss, was Körbs angeht, Beschädigungen und natürlich auch die unmittelbaren Einflüsse, wenn das Auto etwas unruhiger drauf
0: wird. Und passend dazu von Tobias, werden wir wieder mehr fliegende Fahrzeuge sehen. Die Flügel haben ja doch fast bis fast 30 Grad Neigung noch nach unten gewirkt. Die Venturi-Tunnel zeigen in Fahrtrichtung.
1: Ich will, ich bin kein Aerodynamiker, deswegen kann ich das nicht wirklich beantworten. Ich glaube aber, dass sich die Formel 1 darüber durchaus Gedanken gemacht hat, wenn sich so ein Auto mal dreht, was da passiert aber ich, um ehrlich zu sein, ich kann es ich nicht beantworten.
0: Dann schauen wir doch jetzt noch mal zurück zu Red Bull, zur Präsentation und was wir da gerade eben gesehen oder auch nicht gesehen haben. Tim hat da zum Beispiel gefragt, wird man die Autos noch individuell ohne Lackierung unterscheiden können? War ja bisher schon möglich, den RB gegen einen Mercedes zu erkennen, auch ohne Lackierung. Christian ja. denkt da sicherlich gleich wieder an seine schönen Spielchen, die er mal machen durfte.
1: Ja, es ist tatsächlich witzig, weil ich habe auch so eine ähnliche Frage, habe ich letztens Nikolaus Tombazes gestellt, dem vier Technik-Chef oder vier Formel 1 Technik-Chef. habe ich gesagt, wie unterschiedlich werden sich die Autos sehen am Ende? Werden wir die Autos unterscheiden können? Und dann meinte er so, naja, es kommt halt darauf an, wie geschult dein Auge ist. Ähm, es ist schwer zu definieren, wenn du jetzt einfach sagst, das Auto sieht anders aus. Und dann hat er auch nochmal referenziert auf dieses kleine Spielchen, das man da mal gemacht hat. Man hat alle Autos komplett in Weiß, also am Photoshop komplett Weiß gemacht und hat dann Teamverantwortliche, Teamchefs und technische Direktoren gefragt, welches Auto ist das? Und die haben relativ schlecht bei diesem Test abgeschnitten. Und also die Zahlen, die da rausgegeben wurden von der Formel 1, die glaube ich bis heute nicht, dass es so schlecht war. Die haben ja gemeint, dass im Schnitt nur irgendwie drei von zehn Autos oder so richtig zugeordnet wurden. Oder wenn ich dann mal gesagt habe, gebt uns doch mal diese Bilder, die ihr denen gezeigt habt. Ich würde, die, ich würde das gerne mal selber machen und ich würde es gerne unseren Lesern zeigen und die raten lassen. Dann hat man sich da ein bisschen geziert und dann irgendwann kam man zu uns in Monza 2019, glaube ich war es. Jonas und ich waren, glaube ich, vor Ort. Und dann hat man gesagt, okay, pass auf, heute Abend um 19 Uhr machen wir Quiz. Kommt alle und dann äh, müsst ihr Autos erkennen. Wir wussten dann natürlich, was kommt und haben uns davor noch ein bisschen die Autos angeschaut, noch ein paar kleine Details gemerkt, wie man sie unterscheiden kann. Und dann haben wir eben auch all diese weiß gemachten Fahrzeuge auf Bildern gesehen, aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Insgesamt gab es also 20 Punkte zu holen, jedes der zehn Autos eben aus zwei Perspektiven. Und der Sieger unter den Journalisten hatte, glaube ich, 19 von 20 richtig oder 20 von 20, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich glaube, ich war Zweiter oder Dritter mit 17 von 20 bin ich heute noch stolz drauf und wir durften dann, was echt cool war, auf das echte Podium in Monza drauf und durften da mit Champagner rumspritzen. Das war cool. Über Jonas Platzierung schweigen wir.
0: <lacht> uh, noch Nachholbedarf. Vortex Nero noch einmal zum Untersteuern der Fahrzeuge. Denkt ihr, dass die Autos eher zum Untersteuern neigen werden? Der Abtrieb wird jetzt hauptsächlich über den Unterboden entwickelt und nicht über die Flügel. Ergo weniger Druck auf der Vorderachse.
1: Interessante Frage, aber wir schauen uns auch den Frontflügel an. Der ist massiv, also der ist riesig, dieser Frontflügel. Ähm, deswegen hat man ihn auch unter anderem auf dieser Breite von zwei Metern belassen, was ästhetisch wenig schön ist. Aber man hat gesagt, aus aerodynamischen Gründen ist das vonnöten auch natürlich, um da wieder die Ingenieure ähm, ein bisschen einzuengen, auch mit den Abmaßen, damit da nicht irgendwas komplett Abstruses wieder gemacht wird. Ähm, und wir dürfen nicht vergessen, das, also es gibt ja sowas wie Center of Gravity kennen die meisten, das ist der Schwerpunkt des Fahrzeugs, der Masseschwerpunkt, es gibt aber auch sowas wie Center of, Ground, äh, of, of Downforce, also wo der, der Downforce anliegt bei so einem Auto und da haben wir die Venturi-Kanäle, die hinter, den, hinter der Vorderachse beginnen und das ist nicht so wie der Diffusor, die dann hauptsächlich hinten den Abtrieb generieren, sondern ein bisschen weiter vorne, äh, deswegen wird es höchstwahrscheinlich einigermaßen ausgeglichen sein. Zwischen Vorder- und Hinterachse.
0: Ernie kommt jetzt mit den ganz, ganz fiesen Tricks, die Red Bull vielleicht auffahren könnte. Glaubt ihr, dass am Red Bull Showcar irgendwas dran ist, was aerodynamisch keinen Sinn macht, nur um andere Teams zu verwirren?
1: Mm, nö. Ich glaube, da ist gar nichts dran, was irgendjemand nur ansatzweise verwirren könnte.
0: <lacht> da sehen wir das ganze Ding noch einmal. Ich glaube das wird jedes andere Formel-1-Team genau wissen, was die da vorgestellt haben oder gezeigt haben und dass das nichts mit irgendetwas zu tun hat, was auf der Strecke fahren wird von den aerodynamischen Details. Aber passend dazu vielleicht auch von Tobias die Frage, wenn man jetzt die Renderings der alten Autos anschaut, sehen die schon voll komisch aus mit den kleinen Reifen.
1: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und das ist aber wirklich so, weil wir jetzt schon ja. so viele Renderings von teilweise wirklich sehr, 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 sehr tollen CAD-Künstlern gesehen haben. Und also teilweise wirklich eigene Renderings von den Fahrzeugen, wie sie sich vorstellen, teilweise einfach nur die Lackierungen, aber da sind ja wirklich tolle Bilder kursiert im Internet. Richtig tolle Arbeit, die da von manchen gemacht wurde. Und da hat man sich irgendwie schon so dran gewöhnt, dass jetzt die alten Autos tatsächlich alt aussehen. Das ist wie, wenn Autohersteller eine neue Fahrzeuggeneration auf den Markt bringt, denkt man sich am Anfang so, hm, dann schaut man sich ein bisschen an, dann gewöhnt man sich dran, dann gefällt er einem und wenn man dann das alte Auto anschaut, dann ist es auf einmal eine alte Schüssel. Also das ist ganz witzig.
0: Und das ist ja das, was wir vorhin schon mal ganz leicht in dem Nebensatz angeschnitten haben. Halo, wie schnell hat man sich daran gewöhnt, wo man am Anfang noch jeder geschrien hat, um Gottes Willen, wie schrecklich sieht das Ganze aus und das will ich ja nie mehr sehen. Das ist fürchterlich, aber sagt, glaube ich, heute kein Mensch mehr irgendwas darüber. Erstens, weil wir wissen, es hat mehrfach erwiesen, dass es wichtig ist und dass es für die Sicherheit unerlässlich ist und andererseits stört einfach nicht mehr, weil wir es gewohnt ist. Nach einer gewissen Zeit waren wir auch hässliche Autos in der Vergangenheit mit hässlichen Nasen, mit diesem hässlichen schmalen Heckflügel irgendwann gewohnt, bis dann plötzlich wieder die Breiten kamen und wir gedacht haben, um Gottes Willen, wie konnten wir die letzten Jahre diese seltsamen Autos uns anschauen?
1: Diesen Einwand finde ich sehr genial. Außer bei den Nieren bei BMW. Also den XXL-Nieren, die es natürlich allen voran am Vierer gibt oder inzwischen ja leider auch am M3, grauenhaft.
0: Da ist jemand, der deine Meinung schon aus vielen Sendungen kennt und da hast du dich ja schon oft genug drüber ausgelassen, auch wenn teilweise parallel oder kurz davor ein neues Auto von BMW präsentiert worden ist, wo du sagen konntest, was ist das denn? So, dann vielleicht noch eine Frage, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, was wir heute hier gesehen haben von Maverick, was haltet ihr von der Präsentation von Red Bull? Wir haben eben noch mal ein paar Bilder davon gezeigt. Hier ist noch mal das Auto von vorne. Wer es verpasst hat, die Lackierung von
1: vorne, Stefan, die Lackierung.
0: Auf einem Auto.
1: <lacht> auf einem Auto. Auf ja.
0: einem Auto, nicht dem Auto, nicht auf einem, einem der beiden Autos. Aber
1: da kommen wir wieder auf die Frage zurück, auf einem nicht echten Auto.
0: Auf jeden Fall auf irgendetwas. Da sehen wir die schöne neue Lackierung. Hauptsächlich ging es darum, um das, was wir hier auf dem Seitenkasten sehen, da Red Bull seinen neuen Titelpartner präsentieren wollte. Tja, für viele Fans, wie wir auch im Chat so nebenbei mit einem Auge immer verfolgen konnten, ging es vor allen Dingen darum, Oh, das ist ja eigentlich langweilig, warum machen die das? Eine Präsentation und dann zeigen sie nichts. Vielleicht hätte man es einfach ein bisschen anders ankündigen können. Ich kann mich noch erinnern, den letzten Livery-Launch, den wir hatten, war damals... Racing Point, wo wir ja auch beide dort waren. Da war aber angekündigt, es ist nur die Lackierung, das Design, das vorgestellt wird. Genauso hatte Red Bull in der Vergangenheit schon vor drei, vier Jahren einfach mal einen Livery-Launch in London. Mercedes hatte mal einen Livery-Launch für einen neuen Partner. Altes Auto, aber neues Aussehen. Wusste man vorher. Hier haben sie so, so ein bisschen drum gedrückt, was es ist. Vielleicht ist deswegen bei manchen auch die Enttäuschung ein bisschen größer, als sie sonst gewesen wäre, wenn man von Anfang an gewusst hätte, hey, da geht es jetzt wirklich nur darum, die neue Design zu sehen und ein bisschen auf die neue Saison eingestimmt zu werden.
1: Ja, ich meine, man hat uns das als RB18 Launch verkauft. Und ja. das ist genau das Problem. RB18 ist es nicht. Und insofern wurden wir, wobei wurden wir, wir haben es ja schon ein bisschen erwartet, wie wir da vorhin ja. auch schon gesagt haben. Aber es war am Ende eine Verarschung, muss man sagen. Weil wenn ich den RB18-Launch ankündige, dann erwarte ich den RB18 eigentlich. Und nicht einfach nur einen neuen Sponsor.
0: Und so gesehen, wenn mir jetzt heißt, was haltet ihr davon, ist es ganz klar nicht ideal gelaufen. Für alle, die vielleicht auch nicht wussten, dass sowas kommen kann. Wer letztes Mal schon bei uns zugeschaut hat, der war ja schon ein bisschen vorgewarnt. Andererseits
1: verstehe ich natürlich auch Red Bull, dass man sowas macht. Weil wenn, ja. ich, wenn ich einen Sponsor habe, der so viel Geld auf meinen Tisch legt, richtig, richtig, richtig viel Geld auf den Tisch legt, was man hört, ähm, dann will ich dem auch was bieten und dann sage ich ja nicht im Vorhinein, ey Leute, wir stellen euch nur einen neuen Sponsor vor, dann schaut da ja keiner hin. Also sage ich, ich stelle mir neues Auto vor und fertig. Also aus Red Bull-Sicht macht es ja durchaus Sinn. Es ist natürlich unschön, aber so funktioniert die Formel 1-Welt leider.
0: Ja, es ist vielleicht Kommunikation nicht ideal gelaufen, aber an sich... Keine Kritik daran, dass sie sowas machen. Ist ja immerhin schön, dass sie überhaupt etwas gemacht haben für die Fans. Und viele, die vielleicht nicht so ah, extrem Stefan, stark drin sind wie unsere Zuschauer hier. und wir, die, die kriegen das vielleicht dann auch gar nicht so schlimm mit und sehen das auch nicht als so schlimm an. Für die ist es eh wichtiger, oh, so sieht das neue Design aus und die neue Generation ungefähr so ähnlich wird es aussehen. Die vergleichen nicht die Spoiler und die einzelnen Frontflügelplatten wie du.
1: Ja, doch, die motorsportmagazin Laser und Zuschauer, die schon. Und die schon. Und ich widerspreche dir, weil du gesagt hast, schön, dass wenigstens was gemacht wurde für die Fans. Nee, es wurde nichts für die Fans gemacht, es wurde für die, für die Sponsoren gemacht. Ähm, für die Fans wurde gar nichts gemacht, wenn wir ehrlich sind. Und diese ganzen Floskeln, die wir da gehört haben, von allen Beteiligten, das sind die üblichen Floskeln. Also da wurde auch nichts Spannendes erzählt. Also da hätte man vielleicht ein bisschen was Spannenderes machen können daraus. Aber sonst, wie gesagt, ist es halt schade, aber es funktioniert nun mal leider so heutzutage.
0: Wobei ich da tatsächlich aus Teamsicht jetzt sogar das Team in Schutz nehmen muss und leicht widersprechen muss. Aus unserer Sicht... 100 Prozent bei dir, aber zu sagen, es war nicht nur für die Fans, weil für den Sponsor, für den neuen Partner kann man auch einfach eine Pressemitteilung raussenden, wie es die meisten ja auch machen. Ja, aber dann ist die Aufmerksamkeit
1: nicht da. Wenn du den Stream ankündigst und jedem dahergelaufenen auch anbietest, diesen Stream live zu zeigen, was ja auch gemacht wurde im Vorfeld, dann hast du eine ganz andere Erwartungshaltung, dann sind die Leute heiß drauf. Dann siehst du ja, bei uns haben auch Tausende von Leute live zugeschaut, nur auf unserem Stream noch gar nicht auf dem Red Bull-Stream selbst. Und wenn du jetzt einfach nur sagst, du präsentierst einen neuen Sponsor, wie viele Leute schauen dann zu?
0: Deswegen denke, wenn man man muss ja nicht den Sponsor als Aufmacher machen. Das ist ja, wie man auch bei unseren Artikeln oder Videos und allem, es kommt immer darauf an, wie man es verkauft und verpackt, dass es korrekt ist, aber trotzdem noch die Leute anzieht. Und man muss ja nicht sagen, wir stellen den neuen Sponsor vor und das als Überschrift nehmen, das klickt kein Mensch an. Das ist auch es ja nichts zu sehen. Genau, das ist nicht äh, der Clickbait, der uns immer unterstellt wird. Sondern man kann das ja trotzdem so aufteilen, dass es sinnvoll ist und stimmt, aber trotzdem interessant. Denn das ist auch das, was wir dann immer antworten. Jede Überschrift, der Sinn ist dazu, du willst das Ding dann lesen, du willst das Ding anschauen. Dafür machst du das Ganze, weil sonst verfehlt das ganze Ding seinen Zweck.
1: Ja, und es ist immer eine Balance. Du willst es interessant machen, du willst aber natürlich dann auch liefern, weil du willst ja die Leute nicht enttäuschen. Also... Und in dem Fall wurde es interessant gemacht, aber die Leute wurden enttäuscht. So kann man es, glaube ich, sagen.
0: Ganz genau, so kann man es, denke ich. Perfekt zusammenfassen. Es gab einige Fragen, dürfen Journalisten zum Shakedown in Anführungszeichen. <lacht> Shakedown, wenn Barcelona gemeint ist. Korrekt. Christian und Jonas werden da für uns da sein. Für euch tickern, Videos, Artikel machen. Keine Sorge, ihr seid bei uns hier. Da unten steht Motorsport-magazin.com in unserer App, auf unserem YouTube-Kanal, auf Social Media. Überall versorgt mit allem, was ihr euch nur wünschen könnt von der Formel 1. Und wenn ihr euch was ganz Besonderes wünscht, hashtag AskMSM in die Kommentare dieses Videos und vielleicht können wir es ja umsetzen. Und dann werfen wir noch einen Blick nach vorne. Als allererstes von Jonte, die wichtigste aller Fragen, wann kommt die Technikanalyse? Die wird äh, heute vorgestern? schnell. <lacht> Die ist heute schnell erledigt. Und dann natürlich noch ein kurzer Ausblick auf morgen, oder? Denn Maximilian Mayer sagt da korrekt, was hat, erwartet ihr morgen vom Aston Martin Launch mit Sebastian Vettel und Lance Stroll? Auch nur eine neue Lackierung oder eher wie Haas, sprich Renderings?
1: Um, also ich erwarte mir mehr. Also wie gesagt, es wird ja auch eine Media Session geben mit dem technischen Direktor, mit Andy Green. Und der wird uns nicht ersehen, ähm, wie er den neuen Sponsor auf dem Auto untergebracht hat. Es also, wäre äh, aber
0: interessant, wie sie das verkaufen würden.
1: Ja, das wäre wirklich interessant. Also, ich sehe auch schon dasselbe in Grün. Nee, dasselbe in Grün erwarte ich tatsächlich nicht. Das, das hätte ich vielleicht gesagt, wenn heute Mercedes präsentiert hätte, dass, dass ich dann morgen dasselbe <lacht> in Grün erwarten würde. Nein, ähm, ich bin schon wieder zu böse.
0: Oh, haben sie sich verdient.
1: Aber nein, ich erwarte mir mehr. Ob es dann ein echtes Auto sein wird. Hmm. Ha, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Aber insgesamt, es gibt auf jeden Fall nochmal Stimmen von den Fahrern und wie du gesagt hast, es gibt Media-Sessions, wo auch wir und andere Journalisten Fragen stellen können. Das heißt nicht, wie wir eben gesehen haben, vorproduzierte Dinge, wo die Fragen bekannt sind, wo die Fahrer natürlich nichts Kritisches oder irgendwie besonders Spektakuläres gefragt werden, wo sie sich verplappern könnten und irgendwas erzählen, dass das Team einfach noch nie nach außen haben will, über das Auto, über die Technik oder irgendetwas anderes. Das könnte morgen dann schon definitiv anders aussehen mit Andy Green und mit den Fahrern. Da gibt es auf jeden Fall News und Artikel bei uns, die durchaus Informationen dann hoffentlich beinhalten und Fakten und natürlich dann auch ein Video, das ihr nicht verpassen dürft von Christian. Nachdem dann. es heute dann schon keine Technikanalyse zum Red Bull gibt.
1: Ich freue mich über einen vorzeitigen Feierabend.
0: Gut, wenn du dich jetzt schon über den Feierabend freust, dann sagen wir als allererstes, Danke, dass ihr alles so zahlreich zugeschaut habt und mit dabei wart beim Red Bull Launch. Red Bull Launch dürfen wir es nennen. Car Launch ist vielleicht ein bisschen schwieriger, das Ganze mhm. zu nennen. Sagt uns, wie es euch gefallen hat, ob ihr das Ganze vielleicht öfter sehen möchtet. Keine Sorge, Einzelvideos gibt es natürlich auch weiterhin. Aber die dauern ja auch immer noch ein bisschen eine Weile, bis alles genau im Detail von Christian unter die Lupe genommen wurde und in Photoshop gedreht und ein bisschen aufgehellt wurde und bearbeitet worden ist, damit ihr auch alle sehen könnt, was unterschiedlich ist. Aber wie gesagt, motorsportmagazin.com, unsere App, Social Media, überall informieren wir euch auch morgen wieder von Aston Martin. Christian, du bist schon ganz heiß, hast du schon gesagt?
1: Ja, ich habe ja deswegen extra schon hier den Aston Martin hingestellt, den Ur-Aston Martin.
0: Sehr Geiles schön. Auto, oder? Wie ihr seht, das, das ist auch ein schön geschwungenes Fahrzeug. Heckflügel. Und die, die Farben okay. passen
1: auch noch zum Team so ein bisschen.
0: Grün ist es auch noch. Also es kommt alles wieder dahin zurück, wo wir 1991 hier beim B191 waren. Herrlich. Sensationell. Und du bist jetzt eigentlich, hast du dich gedrückt? Denn vorher haben wir gesagt, wenn die kein, kein richtiges Auto oder nichts Gescheites kommt, dann machst du den Rest der Sendung mit diesem coolen Frankreich-Hut, Nee, du nee, neben nee, dir nee, nee, hast. nee, 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 nee,
1: nee. Ich habe gesagt, wenn heute also bevor der Stream angefangen hat, das eigentlich wollten wir ja im Stream auch noch machen, das habe ich ganz vergessen, wenn die heute ein echtes, das echte Auto zeigen, dann ziehe ich einen Hut auf äh, für den Rest des Streams, den Hut hier. Äh, ich habe ich hab ihn ja letztes Jahr beim letzten, ich glaube, Frankreich-Vlog schon mal aufziehen müssen, weil das Rennen ja dann deutlich besser war als erwartet. Ähm, diesmal muss ich ihn nicht aufsetzen, wurde ja nicht besser als erwartet.
0: Stimmt, es war nicht, wenn sie nichts zeigen, sondern wenn sie was zeigen, so rum war es. Ups. Aston Martin präsentiert morgen um, glaube 15 Uhr unserer Zeit, weil das gerade gefragt wird. Dann könnt ihr alle Infos, Bilder und Sonstiges bei uns auf der Webseite und in der App erwarten.
1: Und es gibt einen Live-Ticker dazu.
0: Das auch noch. Schon vorher eingestimmt Live-Ticker bei uns auf der Webseite. Besser geht's doch eigentlich gar nicht, oder?
1: Und in der App. Kostenlos für Android und
0: iOS. So ist es. Und damit würde ich sagen nicht vergessen, morgen geht's gleich weiter. Sebastian Vettel und Aston Martin sind auch schon ganz heiß. Zeigen dann hoffentlich ein neues Fahrzeug für 2022. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und ansonsten, nächste Woche 17.30 Uhr gibt es dann natürlich auch wieder MSM Live in der gewohnten Form. Bis dahin, ciao. Tschüssi.